0: Την δεύτερη ημέρα ο Θεός χώρισε τα νερά. Γένεση 1, 6, 8 Και είπε ο Θεός, γεννηθεί το στερέωμα αναμέσον των υδάτων, και α διαχωρίζει ύδατα από υδάτων. Και επίησεν ο Θεός το στερέωμα, και διαχώρισε τα ύδατα τα υποκάτωθεν του στερέώματο από τον υδάτων των επάνωθεν του στερέώματο. Και έγινε νουτό. Και εκάλεσεν ο Θεός το στερέωμα, ουρανών. Και έγινε νεσπέρα και έγινε η μέρα Δευτέρα. Όπως ο ίδιος ο Θεός διέταξε να γεννηθεί στερέωμα ανάμεσα στα ύδατα για να χωρίσει το νερό από το νερό, αυτό έγινε σύμφωνα με τον λόγο του. Ο Θεός κάλεσε αυτό το στερέωμα ουρανό. Στη σημερινή περικοπή της γραφής, ο Θεός εξηγεί πως την δεύτερη ημέρα της δημιουργίας χώρισε το νερό που ήταν κάτω από το στερέωμα από το νερό που ήταν πάνω από αυτό. Αρχικά, Υπήρχε ένα μόνο σώμα νερού που κάλυπτε τον πλανήτη Γη, αλλά ο Θεός έκανε το στερέωμα και χώρισε το νερό που είναι πάνω από το στερέωμα από το νερό της Γης. Σήμερα, θα ήθελα να εξηγήσω τι σημαίνει αυτή η περικοπή τη Αγίας Γραφής και να μοιραστώ μαζί σα τι ευλογίες του Θεού. Εξετάζοντας τη δημιουργία των ουρανών και της Γης από τον Θεό, μπορούμε να ανακαλύψουμε ότι εκείνο συνέχισε να χωρίζει τη δεύτερη μέρα, όπως είχε κάνει την πρώτη ημέρα. Το πνευματικό μήνυμα του έργου του Θεού τη δεύτερη μέρα είναι το εξή, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διακρίνουμε τον λόγο του Θεού από του πονηρού λόγου του σατανά. Με άλλα λόγια, ο Θεό λέει σε εμά ότι πρέπει να έχουμε την πίστη που χωρίζει πνευματικά το νερό που είναι πάνω από τον ουρανό από το νερό τη γης. Όταν δημιούργησε ο Θεό του ουρανού και την γη, χώρισε το νερό που είναι πάνω από το στερέωμα από το νερό που είναι κάτω από το στερέωμα. Το έπραξε για να μα πει ότι εάν θέλουμε να έχουμε αληθινή πίστη, πρέπει πρώτα να πιούμε το νερό που είναι πάνω από το στερέωμα. Πρέπει να αναγνωρίσουμε το πνευματικό νόημα πίσω από τον λόγο για τον οποίο ο Θεός χώρισε έτσι το νερό. Μόνο τότε μπορούμε να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος που μας έδωσε ο Ιησούς Χριστός και μόνο τότε μπορούμε να εκτελέσουμε το έργο του Θεού με πίστη. Για να το πούμε διαφορετικά, η σημερινή περικοπή της Αγίας Γραφής λέει σε εμάς ότι εάν δεν μπορούμε να διακρίνουμε και να χωρίσουμε τον Λόγο του Θεού από τους Λόγους του Σατανά, θα παραμείνουμε για πάντα ανίκανοι να μπούμε στο καθεστώς του Θεού. Η αλήθεια πρέπει να διαχωριστεί από το ψέμα. Εάν δεν μπορούσε να διαχωρίσουμε την αλήθεια από το ψεύδο, όχι μόνο δεν θα μπορούσε να κάνουμε το έργο του Θεού, αλλά πολύ χειρότερο, θα καταλήξουμε να είμαστε εναντίον του Θεού. Αυτό είναι ο λόγο που ο Θεό μα λέει για αυτό το θέμα. Ωστόσο, στο σημερινό χριστιανισμό, οι λεγόμενοι νομικιστέ και ευαγγελικοί παραμένουν ανίκανοι να χωρίσουν την αλήθεια από το ψεύδο, πλασματικά πιστεύοντα μόνο στα δικά του, ανθρωπογενή δόγματα. Πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι αυτό είναι ο πιο θεμελιώδη λόγο για τον οποίο δεν μπορούν να μπουν στο καθεστώ του Θεού, παρά την πίστη του στον Θεό, επειδή πιστεύουν στο νερό πάνω από τη γη, δηλαδή στα δόγματα του ίδιου του ανθρώπου. Οι ψεύτες στι σημερινές χριστιανικές κοινότητες βασίζονται και εμπιστεύονται σε αυτά τα ανθρώπινα δόγματα πολύ περισσότερο παρά σε όμικρον με τόνο τι λέει πραγματικά ο Θεός τον Λόγο των Γραφών. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ακόμα και σήμερα προκαλούνται πολλέ βλάβες από πολλούς χριστιανούς ηγέτες που προσποιούνται ότι κάνουν το έργο του Θεού διότι στην πραγματικότητα μοιράζουν τα δικά του αρκικά μαθήματα ανάμεικτα με τον Λόγο του Θεού. Πρέπει να χωρίσουμε τον πνευματικό λόγο του Θεού από τα μαθήματα που προέρχονται από τη σάρκα του ανθρώπου και μόνο τότε μπορούμε να κάνουμε σωστά το έργο του Θεού. Για τους υπηρέτες του Θεού, οι αδυναμίες ή οι ανεπάρκειες τη σάρκας τους δεν αποτελούν πρόβλημα. Αντίθετα, αυτό που είναι πολύ πιο προβληματικό για τους υπηρέτες του Θεού είναι όταν προσπαθούν να κάνουν το έργο του Θεού χωρίς πρώτα να χωρίζουν τον πνευματικό λόγο από τον σαρκικό λόγο. Αν κάποιος προσπαθήσει να κάνει το έργο του Θεού χωρίς να εξετάσει και διακρίνει προσεκτικά τα λόγια των ανθρώπων από τον λόγο που μιλάει ο Θεός, τελικά καταλήγει να φέρει πνευματική καταστροφή στις ψυχές που δεν πρέπει να χαθούν, για να μην αναφερθούμε στην καταστροφή της δική του ψυχής. Εμείς που έχουμε γίνει εργάτες του Θεού, πρέπει με σαφή κατανόηση να κηρύττουμε τον λόγο που ο Θεός μιλάει σε εμάς. Γιατί, διότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Το νερό που είναι πάνω από το στερέωμα και το νερό που είναι κάτω από το στερέωμα είναι εντελώς διαφορετικά. Έτσι, οι εργάτες του Θεού πρέπει να γνωρίζουν την αλήθεια του Ευαγγελίου, του Ήδατος και του Πνεύματος, να διαχωρίζουν τα ψεύτικα Ευαγγέλια από το αληθινό Ευαγγέλιο και να κηρύττουν μόνο το Ευαγγέλιο της αλήθειας. Τώρα, μπορούμε να γνωρίζουμε ακριβώς τι λέει ο Λόγος του Θεού μέσω του Λόγου του, του, του πνέύματος. Οι εργάτε του Θεού πρέπει λοιπόν να γνωρίζουν σωστά το μυστήριο του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο, να πιστεύουν σε αυτό και να το κηρύττουν σε όλου, στηρίζοντα την πίστη του σε αυτό το Ευαγγέλιο. Μόνο τότε όλοι οι αμαρτωλοί θα μάθουν την αλήθεια τη λύτρωση του Θεού και μέσω αυτή θα δοξαστεί ο Θεό. Αν γνωρίζουμε και κηρύττουμε το μυστήριο που είναι κρυμμένο στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, αμέτρητοι άνθρωποι θα μπορέσουν να σωθούν και να λάβουν αιώνια ζωή. Όλοι όσοι συνειδητοποιούν και πιστεύουν στο νερό που είναι πάνω από το στερέωμα, που κηρύχθηκε από εμάς δηλαδή την αλήθεια του Ευαγγελίου του ίδατος και του Πνεύματος, σίγουρα θα ελευθερωθούν από την αμαρτία και τη σύγχυση. Για να γίνει αυτό στην πραγματικότητα, οι υπηρέτες του Θεού πρέπει να μπορούν να κηρύξουν τον Λόγο του Πνεύματος, διαχωρίζοντάς τον από τα λόγια της σάρκας. Μήπως Εκείνος δεν μας τα είπε όλα, ότι δηλαδή έσωσε όλου του ανθρώπου αυτού του κόσμου από όλε τι αμαρτίε του μέσα από τον λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο, ο Θεό είπε σε εμά ότι πιστεύοντα τον λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος στην αλήθεια που μα σώζει από την αμαρτία, μπορούμε να γίνουμε τέκνα του. Επομένω, πρέπει να γνωρίζουμε ξεκάθαρα τον λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο, και πρέπει να τον κηρύττουμε σε όλου με πίστη. Πρέπει να διαχωρίσουμε το αληθινό Ευαγγέλιο από τα ψεύτικα Ευαγγέλια. Και να στηρίξουμε την πίστη μας στο αληθινό Ευαγγέλιο, κηρύττοντά το σε όλου όσου λαχταρούν την αλήθεια του Θεού. Μερικοί άνθρωποι υποστηρίζουν ότι αν απλά πιστεύουν στον Ιησού Χριστό, μπορούν να σωθούν από τι αμαρτίε του ανεφόρων, χωρί να πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Όσοι δεν ξέρουν την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο, λένε, κάποιο μπορεί να σωθεί από την αμαρτία απλώ πιστεύοντα φλά στον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι ψέμα. Στην πραγματικότητα, αυτό δεν συμβαίνει. Ενώ ο διάβολος δεν ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό, εξακολουθεί να προσπαθεί να τους οδηγήσει σε καταστροφή, εμποδίζοντάς τους να δεχτούν την τέλεια άφεση της αμαρτίας. Αυτό είναι ένα από τα πιο πονηρά τεχνάσματά του. Ο σατανάς είναι αρκετά έξυπνο για να χρησιμοποιήσει ακόμα και την ονομαζόμενη Εκκλησία του Θεού για να βάλει του ανθρώπου στον δρόμο τη καταστροφή με τον πιο σίγουρο τρόπο, απαιτώντα από αυτού νομικήστικη πίστη και δένοντά του σε αμαρτία. Ο απότερο στόχο του Διαβόλου είναι να διαδώσει ψεύτικα Ευαγγέλια ακόμα και στον Χριστιανισμό, έτσι ώστε ακόμα και οι Χριστιανοί να μην γνωρίζουν το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, και τελικά να καταστραφούν όλοι για τι αμαρτίε του. Καθώ ο μισθό τη αμαρτία είναι θάνατο, το έργο του διαβόλου είναι επίση έργο θανάτου. Ο διαβόλο είναι αριστοτεχνικά εξειδικευμένο στο να κάνει αμέτρητου ανθρώπου να παρασύρονται μακριά από την αλήθεια του Θεού, κάνοντά του να ακούνε μόνο τα λόγια των ψεύτικων Ευαγγελίων που ικανοποιούν τι επιθυμίε τη άρκα του. Εκεί βρίσκεται ο τελικό σκοπό του διαβόλου. Γνωρίζοντα την αλήθεια του Ευαγγελίου του ύδατο και του πνεύματο που μα έχει δώσει ο κύριο, και πιστεύοντα σε αυτήν πρέπει όλοι να ξεφύγουμε από τα πονηρά τεχνάσματα του ψεύτη διαβόλου και να σωθούμε. Επομένως, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι υπηρέτε του διαβόλου τρέφουν τις ψυχές των ανθρώπων με τους λόγους του σατανά, αναμιγνύοντάς τους με τον Λόγο του Θεού, οδηγώντας τους έτσι στο θάνατο. Τι έχει προκύψει από αυτή την ανάμιξη των διδασκαλιών του διαβόλου με τον Λόγο του Θεού, αντιπροσωπευτικά αυτού του γεγονότος είναι τα ψεύτικα Ευαγγ έτσι, καθώς οι υπηρέτες του σατανά συνεχίζουν να κηρύττουν ψεύτικα Ευαγγέλια, προχωρούν για να καταστρέψουν τις ψυχές που δεν θα έπρεπε να πεθάνουν. Αυτό είναι το έργο του σατανά και αυτό κάνουν οι ψεύτες. Ο Σατανα είναι ειδικό στην εξαπάτηση των ανθρώπων. Ωστόσο, ο Θεός καθιστά δυνατή τη σωτηρία για όσους ακούνε το Ευαγγέλιο με διάκριση, χωρίζοντας το αληθινό Ευαγγέλιο από τα ψεύτικα Ευαγγέλια. Οι υπηρέτε του Θεού πρέπει να αφιερώσουν όλες τις προσπάθειές τους για να διαχωρίσουν τον λόγο του Θεού από τους λόγους του διαβόλου. Καθώς εργαζόμαστε για το έργο του Θεού, όλοι πρέπει να αναγνωρίσουμε γιατί την δεύτερη ημέρα της δημιουργίας ο Θεός χώρισε το νερό που είναι πάνω από το στερέωμα από το νερό που είναι κάτω από το στερέωμα με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να οικοδομήσουμε ένα στέρεο θεμέλιο σωτηρίας για την ζωή της πίστης μας. Όσοι προκαλούν τα μεγαλύτερα προβλήματα για το έργο του Θεού είναι εκείνοι που το εκτελούν με επιμονή αλλά απερίσκεπτα, χωρί να ξέρουν πώ να διακρίνουν τον λόγο του Θεού από τα λόγια των ανθρώπων. Και αυτό πρέπει να γίνει σαφέ. Πρέπει να αναγνωρίσουμε πω όταν αυτοί που αποκαλούν του εαυτού του εργάτε του Θεού, κηρύττουν τον λόγο του θεου απο τα λογια των ανθρωπων και αυτο πρεπει να γινει σαφε πρεπει να αναγνωρισουμε πω οταν αυτοι που αποκαλουν τους εαυτου του εργατε του θεου κηρυττουν τον λογο του θεου με τα λόγια των ανθρώπων, αυτό και μόνο γίνεται το μεγαλύτερο εμπόδιο για το έργο του Θεού για τη σωτηρία των ψυχών. Για του λεγόμενου υπηρέτε του Θεού, Το να κηρύξουν τον λόγο του Θεού ανάμεικτο με του λόγου του Σατανά είναι η μεγαλύτερη πλάνη τη διακονία του. Για παράδειγμα, όταν αναφέρουν την περικοπή από το Ιωάννη Σκεφ. 13, όπου ίσω έπλυνε τα πόδια του Πέτρου, ερμηνεύουν και διδάσκουν ότι αυτή σημαίνει, όπω ο κύριο είπε στον Πέτρο ότι όσοι είναι λουσμένοι πρέπει μόνο να πλύνουν τα πόδια του, έτσι πρέπει να πλένουμε τι αμαρτίε μα καθημερινά με τι προσευχέ μετάνοιά μα. Μέσα από αυτή την περικοπή, Πολλοί ψεύτικοι λειτουργοί θα μπορούσαν να εξαπατήσουν τους αφελείς πιστούς επιμένοντας τις προσευχές μετάνοιας. Πράγματι, εάν δεν είχαμε δεχτεί την άφεση των αμαρτιών μας και δεν είχαμε αναγεννηθεί από τον λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, θα ήμασταν εξαπατημένοι από τους ψεύτες που επικρατούν αυτή την εποχή και δεν θα είχαμε άλλη επιλογή από το να προοριστούμε για τον τόπο της καταστροφής. Όσοι δεν έχουν πνευματική διάκριση, το έχουν παρεξηγήσει αυτό και διδάσκουν λανθασμένα ότι οι άνθρωποι πρέπει να πλένονται από τις αμαρτίες τους καθημερινά. Ωστόσο, οι υπηρέτε του Θεού που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος, δεν ερμηνεύουν αυτή την περικοπή σαν αυτού τους ψεύτικους κήρυκε. Διδάσκουν πως όταν ο Ισού Χριστό βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή στον ποταμό Ιορδάνη, ανέλαβε όλε τι αμαρτίε αυτού του κόσμου μια για πάντα, πήγε στον Σταυρό. Σταυρώθηκε χύνοντα το αίμα του και με αυτόν τον τρόπο μα έσωσε από όλε τι αμαρτίε μα μια για πάντα. Ο Ιησούς Χριστό είναι ο σωτήρας που μια για πάντα έχει πλύνει όλε τι αμαρτίε αυτού του κόσμου με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Η Βίβλος λέει ότι αυτό το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο είναι η αλήθεια. Ερχόμενο σίγμα, αυτή τη γη ενσαρκωμένο, ο Ιησούς Χριστό αφαίρεσε εντελώ όλε τι αμαρτίε μα μια για πάντα, από την αρχή μέχρι το τέλο. Μέσω τη αλήθεια του Ευαγγελίου του ύδατο και του πνεύματο. Όταν ο Ισού Χριστό ήρθε σε αυτή τη γη, βαπτίστηκε μια φορά από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Έτσι επομίστηκε όλε τι αμαρτίε αυτού του κόσμου, καταδικάστηκε για τι αμαρτίε μα με το να σταυρωθεί και να χύσει το αίμα του μέχρι θανάτου, και αναστήθηκε από του νεκρού, και έγινε για πάντα ο σωτήρας όλων όσων πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Όταν ο Ισού έπλυνε τα πόδια των μαθητών. Όπω διαβάζουμε στο Ιωάννη Σκεφ. 13, μιλούσε για το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, την Σωτηρία της αλήθειας, ότι δηλαδή είχε ήδη πλύνει όλε τι αμαρτίε των μαθητών, ακόμα και αυτές που θα διαπραχθούν στο μέλλον. Παρόλα αυτά, αμέτρητοι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ακόμα την αλήθεια τη Σωτηρία, επειδή δεν έχουν βρει το αληθινό Ευαγγέλιο του Θεού, το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Όσοι τρέφονται μόνο με τον λόγο του Θεού, που Βρίσκεται πάνω από το στερέωμα, αρνούνται να πιούν το νερό που βρίσκεται κάτω από αυτό. Ωστόσο, όσοι έχουν πιει μόνο το νερό που είναι κάτω από το στερέωμα, δεν θέλουν να πίνουν το καθαρό νερό που βρίσκεται πάνω από το στερέωμα. Ο Ιησούς Χριστό είπε, Και ουδή αφού πει ίνων παλαιών, θέλει ευθύ νέων διότι λέγει: «Ο παλαιό είναι καλύτερος» Λουκάς 5 και 39. Στον πραγματικό κόσμο, το παλιό είναι καλύτερο. Όποιο έχει δοκιμάσει παλιό Είναι σχεδόν απίθανο να θέλει να πιει νέο κρασί που μόλι έχει ζυμωθεί. Ωστόσο, στον πνευματικό τομέα, αυτό είναι εντελώ αντίθετο. Όταν εξετάζουμε την ιστορία τη ανθρωπότητα, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι ανεξάρτητα από το πόσο παλιέ μπορεί να είναι οι φιλοσοφικέ και θρησκευτικέ διδασκαλίε που έχουν βγει από τι σκέψει του ανθρώπου, είναι εντελώ αντίθετε με τον λόγο του Θεού. Ανεξάρτητα από το πόσο παλιέ οι βαθιστόχαστε μπορεί να φαίνονται οι φιλοσοφίε και οι ιδέε αυτού του κόσμου. Δεν είναι τίποτε περισσότερο από διδασκαλίες σκουπίδια, ασύμβατες με την πραγματική αλήθεια της σωτηρίας που ελευθερώνει τους ανθρώπους από την αμαρτία, το Ευαγγέλιο του Ίδατος και του Πνεύματος. Το Ευαγγέλιο του Ίδατος και του Πνεύματος, το οποίο είναι ο λόγος του Θεού, είναι ο αληθινός λόγος της ζωής που ελευθερώνει τους ανθρώπους από την αμαρτία. Επομένως, όσοι πιστεύουν στον δοσμένο από τον Θεό λόγο του Ευαγγελίου του Ίδατος και του πνεύματο πάνω από τι παραδοσιακέ διδασκαλίε των θρησκιών του κόσμου, είναι σοφί. Ανεξάρτητα από το πόσο ειλικρινά μπορούν να σκέφτονται και να πιστεύουν οι άνθρωποι στον Ιησού Χριστό, σωτήρα του, αν δεν κάνουν τη σύνδεση μεταξύ του βαπτίσματο που ο κύριο έλαβε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και του αίματο που έχει στον Σταυρό, και δεν στηρίζουν την πίστη του και στα δύο αυτά, πρόκειται να εξαπατηθούν από ψεύτες και να χαθούν. Αν αυτό συμβεί σε εμά, τότε είμαστε επίση αναγκασμένοι να παρασυρθούμε μακριά από την ευλογία τη αιώνια ζωή του Θεού. Είναι πράγματι κατάρα για του ανθρώπου να προσπαθούν να κάνουν το έργο του Θεού, παρ' όλο που αυτοί οι ίδιοι δεν ξέρουν το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, και ω εκ τούτου δεν έχουν σωθεί. Στην πραγματικότητα καταστρέφουν το έργο του Θεού, παρά το υπηρετούν. Με άλλα λόγια, αν κάποιο από του σημερινού χριστιανού που ομολογούν ότι πιστεύουν στον Ιησού Χριστό ω σωτήρα του, δεν έχει πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, τότε δεν κάνει το έργο του Θεού αλλά το έργο του σατανά. Τέτοιοι ποιμένες δεν κάνουν το έργο του Θεού, αλλά αντίθετα διακονούν επιμελώς μόνο για να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες τους. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι δεν κάνουν το έργο του Θεού οι πολλοί ψεύτες αυτού του κόσμου, αλλά το έργο του Θεού το κάνουν πραγματικά όσοι πιστεύουν τώρα στην αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Πολλοί από τους σημερινού χριστιανούς αδυνατούν να διακρίνουν τον λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος από τους λόγους του σατανά που κηρύττονται από τους ψεύτες και έτσι εξαπατώμενοι από τον σατανά οδηγούνται στην καταστροφή. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουν να ακούσουν για το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, το οποίο είναι ο λόγος του Θεού. Αλλά γιατί είδου κηρύγματα ψάχνουν τώρα οι αμέτρητοι χριστιανοί αυτού του κόσμου, Ψάχνουν του δούλου του Θεού που κηρύττουν το νερό που βρίσκεται πάνω από το στερέωμα ή ψάχνουν του υπηρέτε που κηρύττουν το νερό που βρίσκεται κάτω από αυτό. Πολλοί χριστιανοί ψάχνουν τώρα εκείνους που κηρύττουν το νερό που είναι πάνω από το στερέωμα ανακατεμένο με το νερό που είναι κάτω από αυτό. Αν είχαν δεχτεί την άφεση των αμαρτιών του πιστεύοντα στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, θα είχαν αναζητήσει του υπηρέτε του Θεού που κηρύτττουν τον λόγο που βρίσκεται πάνω από το στερέωμα. Αυτή τη στιγμή, αμέτρητοι άνθρωποι που δεν έχουν πληθεί από τι αμαρτίε του, καθώ παραμένουν σε άγνοια για την αλήθεια του Ευαγγελίου του ύδατο και του Πνεύματος, εξακολουθούν να προσπαθούν να έχουν μια ζωή πίστης ενώπιον του Θεού. Ωστόσο, όσοι δεν έχουν ακόμα απελευθερωθεί από τι αμαρτίε τους, έχουν εξαπατηθεί από ψεύτε, και έτσι το μόνο που καταφέρνουν είναι να κάνουν μια σαρκική θρησκευτική ζωή. Μέχρι σήμερα, πολλοί πειμένε που αυτοαποκαλούνται ω υπηρέτε του Θεού, εξαπατώνται έτσι από τον σατανά και ως εκ τούτου, συμμετέχουν μόνο σε μια μάταιη και ανόητη διακονία. Αλλά υπάρχει ένα σαφή διαχωρισμός μεταξύ της πίστης αυτών των ανθρώπων και όσων πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Μέσα στις καρδιές εκείνων που πιστεύουν σε ένα ψεύτικο Ευαγγέλιο και όχι στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος του Χριστού, βλέπουμε ότι δεν κατοικεί το Άγιο Πνεύμα. Αν και προ το παρόν πιστεύουν στον Ιησού ω σωτήρα του, το άγιο πνεύμα δεν μπορεί να έρθει επάνω του, επειδή η αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος δεν είναι μέσα του. Ο λόγο είναι ότι εξακολουθούν να μένουν στο σκοτάδι, μη γνωρίζοντας ότι ο Ευαγγελικό λόγο του ύδατο και του Πνεύματος είναι η πραγματική αλήθεια της άφεση τη αμαρτία. Με άλλα λόγια, αυτό συμβαίνει επειδή εξακολουθούν να έχουν αμαρτία στι καρδιέ του. Αντίθετα, στι καρδιέ των αναγεννημένων. Που έχουν καθαριστεί από όλε τι αμαρτίε του με πίστη στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, υπάρχει το Άγιο Πνεύμα. Έτσι, χάρη στο Άγιο Πνεύμα που κατοικεί στι καρδιέ του, μπορούν να διακρίνουν τα λόγια των ανθρώπων από τον Λόγο του Θεού. Ω εκ τούτου, μπορούν να κηρύξουν σωστά τον Λόγο του Θεού και, καθώ πιστεύουν στον Λόγο τη Αλήθεια, μπορούν επίση να εδραιώσουν τη βασιλεία του. Οι δίκαιοι μπορούν να διακρίνουν τους του λόγου του Σαντά από τον Λόγο του Θεού. Και μέσω αυτής της αληθινής πίστης μπορούν να κηρύξουν το πραγματικό Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Όσοι σκεπάζουν τη δόξα του Θεού μέχρι σήμερα, είναι εκείνοι που δεν γνωρίζουν την αλήθεια του Ευαγγελίου του ίδατος και του Πνεύματος. Δεν έχουν καμία σχέση με τον Θεό. Είναι τόσο μακριά από τον Θεό. Αποτελεί μεγάλη τραγωδία το γεγονό ότι υπάρχουν πολλοί τέτοιοι ποιμένες γύρω μα. Αν και αυτοί οι άνθρωποι ισχυρίζονται ότι κάνουν το έργο του Θεού με δική τους θέληση, στην πραγματικότητα κάνουν το έργο του σατανά και όχι το έργο του Θεού. Αντί να κάνουν το έργο του Θεού, στην πραγματικότητα το βλάπτουν, αλλά το ακόμα πιο σοβαρό πρόβλημα είναι ότι οι ίδιοι δεν το συνειδητοποιούν αυτό. Ένα χαρακτηριστικό τέτοιων ψευτών είναι το γεγονός ότι δεν έχουν γνώση της αλήθειας, αλλά είναι πάντα πολύ απασχολημένοι. Τώρα, πρέπει πρώτα να πιστέψουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος, στο Ευαγγέλιο του Θεού. Τώρα, πρέπει να ακούσουν τον λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματος που διαδίδεται από την Εκκλησία του Θεού. Τώρα, το έργο του Θεού πρέπει να ανατεθεί σε εκείνου που πιστεύουν στην αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Και τώρα, πρέπει και εσεί επίση να υπηρετήσετε το Ευαγγέλιο τη Αλήθεια, μαζί με του πιστού του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Αν ισχυρίζεστε ότι τώρα κάνετε το έργο του Θεού και δεν γνωρίζετε το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, το Ευαγγέλιο τη Αλήθεια, τότε θα πρέπει να ψάξετε ακόμα περισσότερο για το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, διότι είστε πνευματικά τυφλοί. Ακριβώ όπω είναι ζωτική σημασία να βάλουμε ένα σταθερό θεμέλιο κατά την οικοδόμηση ενό σπιτιού, όταν θέλουμε να εκτελέσουμε το έργο του Θεού, πρέπει πρώτα να θέσουμε το θεμέλιο τη πίστη μα σωστά, πιστεύοντα το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Κάποιος μπορεί να βγει έξω ως εργάτης του Θεού που σώζει τους άλλους, μόνο αφού αυτός ο ίδιος σωθεί μια για πάντα από τις αμαρτίες του. Αν οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα προσπαθώντας να γίνουν από μόνοι τους εργάτες του Θεού, χωρίς πρώτα να έχουν σωθεί, τότε στο τέλος η πίστη τους θα καταρρεύσει αναπόφευκτα. Για να γίνετε άνθρωποι της πίστης ενώπιον του Θεού, Πρέπει πρώτα να δεχτείτε την άφεση των αμαρτιών σα μέσω τη αλήθεια του Ευαγγελίου, του ύδατο και του πνεύματο, να σωθείτε από όλε τι αμαρτίε σα και να οικοδομήσετε τον οίκο τη πίστη σα στο θεμέλιο της αληθινής πίστη, τη αληθινή σωτηρία. Μέσω του λόγου του Θεού, πρέπει πρώτα να θέσουμε τα θεμέλια της σωτηρίας, της αληθινή άφεση τη αμαρτία, και στη συνέχεια να βαδίσουμε στον δρόμο τη πίστη. Έτσι είναι οι σοφοί άνθρωποι του Θεού. Πρέπει όλοι να βρούμε τον αληθινό οίκο της σωτηρίας μέσω τη αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο, και στη συνέχεια να συμμετέχουμε στην οικοδόμηση τη Βασιλείας του Θεού. Τώρα, πρέπει να πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό ω σωτήρα μα, ο οποίο ήρθε σε αυτή τη γη με την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο, και πρέπει να περπατήσουμε με τον Κύριο. Μόνο τότε μπορούμε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του κυρίου και να περπατήσουμε μαζί του μέχρι το τέλο. Ακόμα και αν χρειαστεί λίγο χρόνο, πρέπει πρώτα να τοποθετήσουμε σταθερά το θεμέλιο τη σωτηρίας, στον λόγο τη αλήθεια και πάνω σε αυτό το θεμέλιο να χτίσουμε τον οίκο τη πίστη στερεό σαν βράχο. Στα μάτια των ανθρώπων μπορεί να φαίνεται τραβηγμένο το να τοποθετηθεί πρώτα το θεμέλιο τη σωτηρίας και στη συνέχεια να αρχίσει η ζωή τη πίστη, αλλά με τα μάτια τη πίστη, μπορούμε να δούμε ότι αυτό είναι πιο σοφό. Πρέπει να οικοδομήσουμε τον οίκο τη πίστη μα με την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Τώρα που πιστεύουμε στην αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο, μπορούμε όλοι να έχουμε πραγματική σωτηρία. Και τώρα που έχουμε οικοδομήσει τον οίκο τη πίστη μα, τη αληθινή σωτηρία, μπορούμε να ζήσουμε με την ειρήνη του κυρίου, χωρί να φοβόμαστε τίποτε άλλο πια. Ο λόγο για τον οποίο εμεί, οι πιστοί του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο, πρέπει να ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο, είναι για να κάνουμε όλου να σωθούν από την αμαρτία και να γίνουν τέκνα του Θεού. Για να το πράξουμε αυτό, πρέπει πρώτα να θέσουμε το θεμέλιο τη πίστη σταθερά στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, και στη συνέχεια να εκτελέσουμε το έργο του Θεού. Μόνο τότε μπορούμε να ξεφύγουμε από την κρίση τη αμαρτία, ανεξάρτητα από το πότε ο Ισού Χριστό θα επιστρέψει στην γη αυτή. Ωστόσο, όσοι αρχίζουν τη ζωή τη πίστη του χωρί πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, είναι σαν κάποιον που έχτισε το σπίτι του στην άμο. Ο Θεό είπε ότι την ημέρα τη κρίση του, Κάποιο που έκτησε το σπίτι του στην άμμο δεν θα ξεφύγει από την κρίση του Θεού και η πτώση του θα είναι μεγάλη. Ω εκ τούτου, όλοι πρέπει να οικοδομήσουμε το σπίτι τη αληθινή άφεση τη αμαρτία, πιστεύοντα την αλήθεια του Ευαγγελίου του ίδατος και του Πνεύματο. Την δεύτερη ημέρα τη δημιουργία, ο κύριο έφτιαξε το στερέωμα και χώρισε το νερό που είναι πάνω από το στερέωμα από το νερό που είναι κάτω από το στερέωμα. Ο Θεό ονόμασε το διάστημα μεταξύ ουρανού και γίσο στερέωμα. Ο Θεό έκανε ένα μέρο από το νερό που κάλυπτε τον πλανήτη Γη, να περάσει πάνω από το στερέωμα και έκανε το υπόλοιπο νερό στη Γη να συγκεντρωθεί σε ένα μέρο. Με το νερό που είναι πάνω από αυτό το στερέωμα πρέπει να θέσουμε τα θεμέλια τη σωτηρία και της πίστη μα και να ζήσουμε τη ζωή της πίστης μας. Σε τι αναφέρεται το νερό που είναι πάνω από το στερέωμα για το οποίο μίλησε ο κύριο, αναφέρεται στον καθαρό λόγο του Θεού. Από όλο τον λόγο του Θεού, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ο Ευαγγελικό λόγο του ύδατο και του πνεύματο είναι το νερό που είναι πάνω από το στερέωμα. Μέσα από το βάπτισμα που έλαβε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και το πολύτιμο αίμα που έχησε στον Σταυρό, ο κύριο έχει απελευθερώσει εμά από τι αμαρτίε του κόσμου και μα έκανε τέκνα του Θεού. Ο κύριο επίση έχει αναθέσει το έργο του Θεού σε εμά, που έχουμε γίνει πλέον άνθρωποι του Θεού πιστεύοντα το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο και είμαστε αναγεννημένοι από την αμαρτία. Έτσι, ο Θεός μας έχει δώσει τη βασιλεία Του, τις ευλογίες Του, καθώς επίσης και την αγάπη Του. Ο Θεός ευλογεί εκείνους που έχουν απελευθερωθεί από τις αμαρτίες Τους και τους έκανε δίκαιους πίνοντας το νερό που βρίσκεται πάνω από το στερέωμα. Αυτή η ευλογία, ωστόσο, είναι μακριά από όσους δεν πίνουν το νερό που είναι πάνω από το στερέωμα. Αντίθετα, σε αυτούς θα συμβεί το αντίθετο. Τώρα, Πρέπει να πιστέψουμε και να κηρύξουμε ότι ο Θεός έχει σώσει εμάς από τις αμαρτίες αυτού του κόσμου μέσω του Ευαγγελίου του Ύδατος και του Πνεύματος. Ο Ιησούς Χριστός μας έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του Ευαγγελίου του Ύδατος και του Πνεύματος. Όταν θέσουμε το θεμέλιο τη πίστη που μα σώζει από όλε τι αμαρτίε μα, πρέπει να το χτίσουμε με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, και πρέπει επίση να κηρύξουμε αυτή την αλήθεια και σε άλλου, οδηγώντα του να πιστέψουν στον Ιησού Χριστό που ήρθε με το νερό και το πνεύμα, και να δοξάσουμε το φω τη αλήθεια του Θεού. Από την άλλη πλευρά, όσοι δεν έχουν θέσει τα θεμέλια τη σωτηρίας του στο νερό που βρίσκεται πάνω από το στερέωμα, θα μετατραπούν σε τέκνα καταστροφή. Κανεί δεν μπορεί να σωθεί από όλε τι αμαρτίε του, εκτό αν πιει το νερό που είναι πάνω από το στερέωμα, ανεξάρτητα από το πόσο σοφό και μορφωμένο μπορεί να είναι. Μερικοί άνθρωποι ισχυρίζονται ότι έχουν σωθεί από την αμαρτία μόνο πιστεύοντα στο αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε πάνω στον Σταυρό, αλλά η συνείδησή του γνωρίζει καλύτερα ότι αυτό δεν έχει συμβεί. Επειδή τέτοιοι άνθρωποι πιστεύουν στον Ιησού Χριστό χωρί να χωρίζουν το νερό που βρίσκεται πάνω από το στερέωμα από το νερό που είναι κάτω από το στερέωμα, Πιστεύουν στον Ιησού Χριστό Μάτεα. Σε μερικέ χριστιανικέ συγκεντρώσει, οι άνθρωποι μιλούν σαν να πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος. Αλλά όταν εξετάσουμε λεπτομερώ τις διδασκαλίε τους, μπορούμε να δούμε ότι στην πραγματικότητα κηρύττουν στου ανθρώπου, ανακατεύοντα το νερό που είναι πάνω από το στερέωμα με το νερό που είναι κάτω από το στερέωμα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο δεν είναι τίποτε περισσότερο από ζυζάνια ενώπιον του Θεού. Υπάρχουν ακόμα πυρέτες του Θεού ΣΥΓΜΑ, αυτόν τον κόσμο, που σώζουν τους ανθρώπους από την αμαρτία μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Ωστόσο, υπάρχουν και αμέτρητοι ψεύτες στον κόσμο, που συγκεντρώνονται στι συγκεντρώσει του σατανά, εξαπατώντας τους σε του τους ότι κάνουν το έργο του Θεού. Επιτρέψτε μου να σας ξεκαθαρίσω το εξή. Όσοι δεν έχουν λάβει τον λόγο του Ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος είναι όλοι ψεύτες. Όσοι πιστεύουν μόνο στο αίμα του σταυρού ως σωτηρία τους και κηρύττουν αυτό είναι όλοι ψεύτες που εξαπατούν τον οποιονδήποτε, τους εαυτούς τους και τους άλλους ομοίως. Σχεδόν όλοι σε όλο τον κόσμο πιστεύουν μόνο στο αίμα του σταυρού και ισχυρίζονται ότι αυτό είναι σωτηρία, αλλά τέτοιοι άνθρωποι δεν έχουν στην πραγματικότητα σωθεί και δεν έχουν καμία πεποίθηση για τη σωτηρία του, επειδή δεν έχουν το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο στι καρδιέ του. Η βίβλος λέει ότι μόνο το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο είναι βασικά το Ευαγγέλιο τη αλήθεια. Τίποτε άλλο σε αυτόν τον κόσμο δεν μπορεί να είναι η αλήθεια τη σωτηρία, παρά το δοσμένο από τον κύριο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Ξέρω λίγα πράγματα σχετικά με την επικρατούσα θεολογία που είναι διαδεδομένη σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, όταν κάποιος ερευνά την θεολογία, δεν μπορεί να βρει το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος σε αυτή. Είναι μόνο νερό κάτω από το στερέωμα. Όλες οι θεολογίες βασίζονται στην ιδέα ότι κάποιος σώζεται με πίστη μόνο στο αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε πάνω στον Σταυρό και πάνω σε αυτό το θεμέλιο κάθε δόγμα κάνει διαφορετικούς ισχυρισμού. Όμω, από όλου του θεολόγου, δεν μπόρεσα να βρω κάποιον που να λέει: Έχω πλέον γίνει χωρί αμαρτία, επειδή έχω πληθεί πραγματικά και εντελώ από τι αμαρτίε μου με το αίμα του Σταυρού. Αν το έλεγαν αυτό μια χούφτα άνθρωποι, θα ισχυρίζονταν ότι είναι χωρί αμαρτία μόνο δογματικά. Ωστόσο, δεν θα ήταν παρά μόνο θρησκόληπτοι που έπρεπε να λαβαίνουν συνεχώ την άφεση των αμαρτιών του, όχι αληθινοί χριστιανοί που ήξεραν και πίστευαν την αλήθεια του Ευγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Πολλοί χριστιανοί που βρίσκονται σε αυτόν τον κόσμο, διαφέρουν μεταξύ του μόνο στα δόγματα που έχουν επιλέξει, αλλά κανένα του δεν έχει σχέση με την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Ακόμα και αυτή τη στιγμή, αμέτρητοι άνθρωποι πιστεύουν ότι οι αμαρτίε του σβήνονται απλά επειδή πιστεύουν μόνο στο αίμα του Σταυρού, αλλά αυτό δεν συμβαίνει. Και για αυτού του ανθρώπου, όλε οι αμαρτίε του είναι σβισμένε μια για πάντα μόνο με πίστη στην αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο, διαφορετικά οι αμαρτίες τους δεν θα εξαφανιστούν ποτέ. Ο λόγος της βίβλου λέει ξεκάθαρα σε όλους μας ότι πρέπει να δεχτούμε την άφεση των αμαρτιών μας μέσω της αλήθειας του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Αυτή είναι η αιτία που πιστεύω στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και σας δίνω μαρτυρία για το νερό που βρίσκεται πάνω από το στερέωμα. Όταν ακούτε για αυτό το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο με τα αυτιά σα και αναγνωρίζετε με τι καρδιέ σα αυτό το Ευαγγέλιο τη άφεσης τη αμαρτία, η αληθινή σωτηρία έρχεται μέσα στι ψυχέ σα. Εάν πιστεύετε τώρα ότι έχετε σωθεί από τι αμαρτίε σα μόνο μέσω του αίματο του Σταυρού, θα πρέπει να σταματήσετε να εξαπατάτε τη συνείδησή σα, να έρθετε ενώπιον του Θεού και να πιστέψετε στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Δεν υπάρχει άλλο μέρο πάνω στον πλανήτη Γη. Που κηρύττει τώρα το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο παρά μόνο η Εκκλησία του Θεού. Δεν υπάρχει άλλη συγκέντρωση σε αυτόν τον κόσμο, παρά μόνο η Εκκλησία του Θεού που είναι συγκέντρωση όσων έχουν αναγεννηθεί πιστεύοντα το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Καθώ οι υπηρέτε του Θεού σε αυτόν τον κόσμο κηρύττουν ξεκάθαρα το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, και κάνουν του ανθρώπου να δεχτούν την άφεση των αμαρτιών του, δεν πρέπει να χάσετε αυτή την ευκαιρία. Δηλαδή, να πιστέψετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος. Εάν πιστεύετε μόνο στο αίμα του Ιησού Χριστού στον Σταυρό, τότε ενώ μπορεί να γίνετε θρησκευόμενοι του κόσμου που αποκαλούνται χριστιανοί στο όνομα, δεν θα μπορείτε να γίνετε αληθινοί χριστιανοί. Αν απορρίπτετε το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος, δεν θα μπορέσετε ποτέ να ξεφύγετε από τι αμαρτίε σα. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο για να ξεφύγουμε από την αμαρτία μια για πάντα, Παρά να πιστέψουμε στην αλήθεια του Ευαγγελίου του ύδατο και του πνεύματο. Σα παρακινώ όλου να το αναγνωρίσετε αυτό μέσω τη πίστη. Αυτό συμβαίνει επειδή ο Θεό δεν λέει ποτέ στου Αμαρτωλού: Είστε δίκαιοι και ο λαό μου, ούτε γράφει τα ονόματά του στο βιβλίο τη ζωή. Ένα χαρακτηριστικό που είναι κοινό σε όλου του ερετικού στον χριστιανισμό, είναι ότι κηρύττουν ανακατεύοντα το νερό που βρίσκεται πάνω από το στερέωμα με το νερό που είναι κάτω από το στερέωμα. Αντίθετα, η αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο κηρύττει ότι όλε οι αμαρτίε αυτού του κόσμου μεταφέρθηκαν στο κεφάλι του Ιησού Χριστού μια για πάντα, όταν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Όλε οι αμαρτίε μα μεταφέρθηκαν με μια στο σώμα του Ιησού Χριστού με το βάπτισμα που έλαβε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, όμω οι άνθρωποι αγνοούν αυτή την αλήθεια και προσπαθούν να σωθούν από την αμαρτία πιστεύοντα μόνο στο αίμα του Σταυρού και γη, αυτό δεν μπορούν πραγματικά να σωθούν. Πιστεύουν μάταια στον Ιησού Χριστό. Επειδή πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, βαφτιζόμαστε στο όνομα του Πατέρα, του Ιού και του Αγίου Πνεύματο, αφού πρώτα έχουμε σωθεί. Εμεί οι πιστοί βαπτιζόμαστε στο νερό, σημάδι τη πίστης μας, πιστεύοντα ότι με το βάπτισμα του από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και το αίμα του που χύθηκε, ο Ιησού Χριστό έπλυνε όλε τι αμαρτίε μα μια για πάντα και σήκωσε όλη την καταδίκη τη αμαρτία. Η βαπτίσμα μας είναι το σημάδι της πίστης μας στο Ευαγγέλιο του Ιηδάτος και του Πνεύματος κατά τον ίδιο τρόπο που ο Ιησούς Χριστός βαπτίστηκε. Με αυτό το τελετουργικό εκφράζουμε την πίστη μας στο Ευαγγέλιο του Ιηδάτος και του Πνεύματος. Η βάπτησή μας στο όνομα του Ιησού Χριστού είναι το σημάδι της πίστης μας που δείχνει αυτό που πιστεύουμε. Όσοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ιηδάτος και του Πνεύματος, δεν μπορούν να είναι μαζί με εκείνους που δεν πιστεύουν σε αυτό. Η βίβλο λέει: Μειωμοζηγείται με του απίστου διότι τι να μετοχήν έχει η δικαιοσύνη με την ανομία, τι να δε κοινωνίαν το φω προ το σκότος, τι να δε συμφωνίαν ο Χριστό με τον Βελίαλ, ή τι να μερίδα ο Πιστό με τον Άπιστον, 2 Κορινθίους 6, 14, 15. Η Εκκλησία του Θεού είναι μια συγκέντρωση Αγίων που δέχτηκαν την άφεση των αμαρτιών του και έγιναν Άγιοι πιστεύοντα το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, 1 Κορυνθίου 1, 2. Έτσι, όσοι δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, δεν μπορούν να είναι μέρος της Εκκλησίας του Θεού. Το θεμέλιο της πίστης των Αγίων δεν πρέπει να καταρρεύσει. Αν καταστραφεί η πίστη μας στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, που αποτελεί το θεμέλιο τη σωτηρίας της καρδιά μας, τότε ο Ιησούς Χριστός δεν μπορεί να κατοικεί στις καρδιές μας. Ο Ιησούς Χριστός έχει γίνει ο σωτήρας που μα έχει δώσει με μιας τη σωτηρία της, της αμαρτία. Ερχόμενο σε εμά με το νερό και το αίμα, ο κύριο έχει σβήσει όλε μα τι αμαρτίε μια για πάντα. Αυτό είναι ο λόγο που ζούμε με πίστη, στηριζόμενη στο θεμέλιο τη πίστη του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματος, της αλήθεια τη άφεση τη Αμαρτία, που ο Ισού Χριστό έχει βάλει στην καρδιά μα. Ωστόσο, αν καταρρεύσει η πίστη μας το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, που είναι το θεμέλιο τη σωτηρίας, τότε δεν έχουμε που να στηρίξουμε το σώμα και τι καρδιέ μα. Οι καρδιές των δίκαιων δεν έχουν άλλο τόπο να κατοικήσουν παρά το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και έτσι, χωρίς αυτό το Ευαγγέλιο, θα καταλήξουν να χαθούν. Για να μπορέσει ο Ιησούς Χριστός να γίνει ο αληθινός σωτήρας σας, πρέπει να οικοδομήσουμε σταθερά το σπίτι της πίστης σας, το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, του Λόγου του Θεού. Εάν δεν το κάνετε αυτό, τότε η ζωή της πίστης σας θα μετατραπεί σε μια αποτυχία Εάν θέσετε το θεμέλιο τη πίστη σας στις δικέ σα προσευχέ μετάνοια, αυτή η πίστη θα ταλαντεύεται όλη την ώρα. Η πίστη σα γίνεται ολοκληρωμένη όταν ζείτε τη ζωή τη πίστης σας εμπιστεύεστε μόνο στο αίμα του Σταυρού και δίνοντα τι προσευχέ σα μετάνοια, όχι, μια τέτοια πίστη είναι αναγκασμένη να ταρακουνιέται συνεχώ. Δάμα γιώτα, αυτό πρέπει να πιστέψουμε στο νερό που βρίσκεται πάνω από το στερέωμα δηλαδή στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο ω αλήθεια τη άφεση των αμαρτιών μα. Όσοι ακούνε τα λόγια των ανθρώπων χωρί να τα ξεχωρίζουν από τον λόγο του Θεού, πρόκειται να απομακρυνθούν από τον Θεό. Πρέπει λοιπόν να χωρίσουμε ξεκάθαρα την αλήθεια από το ψέμα και να πιστεύουμε σε αυτό που είναι αλήθεια. Όσοι πιστεύουν χωρίς να διαχωρίζουν τον λόγο του Θεού από τα λόγια των ανθρώπων, θα χαθούν. Επομένω, πρέπει πάντα να διαχωρίζουμε την αλήθεια τη σωτηρίας από το ψέμα, να την διακρίνουμε ξεκάθαρα και να πιστεύουμε μόνο στην αλήθεια. Συν Χριστιανοί μου, μπορούν οι αμαρτίε μα να ξεπληθούν χωρί το βάπτισμα που έλαβε ο Ισού Χριστό από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, όχι, οι αμαρτίε αυτού του κόσμου δεν μπορούν ποτέ να ξεπληθούν χωρί το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο που μα έδωσε ο Ισού Χριστό. Πώ μπορούμε να πιστεύουμε ότι οι αμαρτίε αυτού του κόσμου πλένονται χωρί το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, όταν ο Ισού Χριστό ανέλαβε όλε τι αμαρτίε του κόσμου με το βάπτισμά του από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ω συνέπεια, έχει σε το αίμα του και έτσι εκπλήρωσε τη δικαιοσύνη του Θεού και όσοι πιστεύουν σε αυτήν την αλήθεια. Οι καρδιές τους έχουν πληθεί από όλες τις αμαρτίες τους μια για πάντα. Παρόλο που εξακολουθούμε να διαπράττουμε αμαρτία καθημερινά, όλες οι αμαρτίες μας έχουν πληθεί εντελώς επειδή πιστεύουμε στην αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος και όχι στις δικές μας προσευχές μετάνοιας. Πώ αλλιώ θα μπορούσαν οι αμαρτίε αυτού του κόσμου να πληθούν από την καρδιά σα, βλέποντα μέσω τη πίστη μα το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, οι αμαρτίε μα πλήθηκαν μια για πάντα και έτσι αυτό το γεγονό ανήκει στο παρελθόν. Επειδή πιστεύουμε στο βάπτισμα του Ιησού Χριστού, όλε αυτέ οι αμέτρητε αμαρτίε στην καρδιά μα πλήθηκαν μια για πάντα με πίστη. Ο Ιησούς Χριστό βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, Ματ 3, 13, 17. Η λέξη βάπτισμα πρώτα σημαίνει πλήσιμο. Όλες οι αμαρτίε μα πλήθηκαν εντελώ μέσα από το βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς Χριστό. Η λέξη βάπτισμα σημαίνει επίση ταφή, και επειδή ο Ιησούς Χριστό βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, θα μπορούσε να πεθάνει αμέσω τον Σταυρό λέγοντα: Ετέλεστε. Επομένω, όποιο πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο πέθανε με τον Ιησού Χριστό και αναστήθηκε πνευματικά μαζί του μέσω τη πίστη. Στην παλαιά διαθήκη, όταν ο αρχιερέα Αρών τοποθετούσε τα χέρια του στον τράγο της θυσία, όλες οι αμαρτίε του λαού του Ισραήλ για ένα ολόκληρο χρόνο περνούσαν πάνω στον τράγο τη θυσία. Ακριβώ έτσι, όταν ο Ισού Χριστό βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, όλε οι αμαρτίε τη ανθρωπότητα μεταβιβάστηκαν στον Ισού Χριστό, μία για πάντα. Και ο Ισού Χριστό σήκωσε την καταδίκη τη αμαρτία στη θέση μα. Χωρίς το βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς Χριστός από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να εξιλεωθούμε από τις αμαρτίες του κόσμου. Παρόμοια, στο κεφάλαιο 1 του βιβλίου της Γένεσης, ο Θεός ήδη μαρτυρεί για το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, που είναι το νερό πάνω από το στερέωμα. Πρέπει να διαχωρίσουμε ξεκάθαρα το νερό που βρίσκεται πάνω από το στερέωμα από το νερό που βρίσκεται κάτω από αυτό, και πρέπει να πιστεύουμε μόνο στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, το νερό που είναι πάνω από το στερέωμα. Ο Ιησούς είπε στο Ματθέος 7, 21-23, «Δεν θέλει εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών πασολέγων προσεμέ, εμέ, Κύριε, Κύριε, αλ' οπράττον το θέλημα του πατρός μου του εν της ουρανής. Πολύ θέλους ειν πει εμέ εν εκείνη τη ημέρα, Κύριε, Κύριε, δεν προεφυτεύσαμεν εν το ονόματι σου, και εν το ονόματι σου δαιμόνια. Και εν το όνομα σου εκάμο μεν θαύματα πολλά, και τότε θέλω ομολογήσει προ αυτού ότι ποτέ δεν σα εγνώρισα. Φεύγετε από εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Την τελευταία ημέρα, θα υπάρχουν αμέτρητοι άνθρωποι οι οποίοι, παρά την πίστη του στον Ιησού Χριστό, θα πρέπει να ρηχτούν στον Άδη. Πριν κάποια χρόνια, ίδρυσα μια εκκλησία σε μια παραθαλάσσια πόλη που ονομάζεται Τσάνγκαν, που βρίσκεται στην νότια ακτή Κορέα και διακόνησα εκεί. Νίκιασα ένα διαμέρισμα στον τρίτο όροφο ενό μεγάλου κτηρίου που βρισκόταν στην εμπορική περιοχή και άρχισα την διακονία μου. Επειδή ήμουν νέο στην πόλη, δεν κατάλαβα καν ότι υπήρχε μια άλλη εκκλησία με το ίδιο όνομα με την εκκλησία που ίδρυσα. Μια μέρα, ένα πάστορα και η σύζυγός του ήρθαν να με δουν αργά το βράδυ. Όταν τους ρώτησα, Τι σα φέρνει εδώ, ο πάστορα απάντησε, Μα συγχωρείτε, αλλά εγώ είμαι ο πάστορα τη τάδε εκκλησία και ήρθα εδώ με μερικά λόγια νουθεσία καθώς έχει δημιουργηθεί μια νέα εκκλησία με το ίδιο όνομα με την εκκλησία μου. Ο Πάστορας μου εξήγησε ότι είχε ήδη υπηρετήσει με αυτό το όνομα της εκκλησίας για μεγάλο χρονικό διάστημα και ότι μια άλλη εκκλησία που χρησιμοποιεί το ίδιο όνομα θα προκαλούσε μεγάλη σύγχυση, όπως όταν ένα γράμμα παραδίδεται σε λάθος διεύθυνση. Έτσι, μου ζήτησε να αλλάξω το όνομα της εκκλησίας μου. Συνεπώς, τον ρώτησα... Επισημένοντα ότι η διεύθυνση και η ονομασία της Εκκλησίας ήταν διαφορετικά. Του είπα «Μπορώ να καταλάβω πως κάποιοι άνθρωποι θα μπορούσαν να μπερδευτούν, αν το δόγμα της Εκκλησίας ήταν ίδιο, αλλά επειδή η διεύθυνση και το δόγμα της Εκκλησίας είναι διαφορετικά, αυτό δεν είναι αρκετά σαφές ώστε να μην μπερδεύονται, κοιτάξτε εκεί στην ταμπέλα μας». Δεν είναι η δική μας διεύθυνση και το δόγμα της Εκκλησίας διαφορετικά από τα δικά σας, αλλά αυτός ο πάστορας άρχισε να δείχνει το πείσμα του και συνέχισε να επιμένει, και πάλι, θα πρέπει να αλλάξετε το όνομα της Εκκλησίας σας. Αφού μίλησα με αυτό το ζευγάρι για κάποιο διάστημα στην Εκκλησία, τους προσκάλεσα στο γραφείο μου. Σερβίροντας τους τσάι, του είπα, θα το σκεφτώ λίγο παραπάνω το θέμα αυτό. Θα αλλάξω το όνομα αν αποφασίσω ότι θα ήταν καλύτερο, αλλά σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να σας ζητήσω αποζημίωση. Εάν αλλάξει το όνομα της εκκλησίας μου, η ταμπέλα της θα πρέπει να αλλάξει και θα πρέπει να εκτυπωθούν νέα φυλάδια. Χρειάζεται πολλή δουλειά και σημαντικό κόστος για να ενημερώσουμε τους άλους για την αλλαγή μας. Μπορείτε να τα αποζημιώσετε όλα αυτά, αλλά αυτό είναι κάτι που πρέπει να αποφασίσω μετά από πολλή σκέψη. Εν πάση περιπτώσει, εσείς έχετε αμαρτία, εδεσιμότατε, Κάπω μπερδεμένο από την ξαφνική μου ερώτηση, ο Πάστορας απάντησε «Δεν έχω αμαρτία». Τον ρώτησα πάλι πως δεν έχετε αμαρτία, δεν έχω αμαρτία επειδή πιστεύω στο αίμα του Ιησού Χριστού. Αλλά δεν πράτετε ξανά αμαρτίες, εξακολουθείτε να μην έχετε αμαρτία, ακόμα και αν αμαρτάνετε πάλι, εξακολουθώ να μην έχω αμαρτία. Όταν πράτετε αμαρτία, λοιπόν, δεν κάνετε προσευχές μετάνοιας, κάνω». Μόλι είπατε ότι δεν έχετε αμαρτία και όμω κάνετε προσευχέ μετάνοια όποτε πράτετε αμαρτία, πώ τη συνέχεια προσεύχεστε όταν μετανοείτε, ζητάτε από τον Θεό να πλύνει τι αμαρτίες σα ή απλά τον ευχαριστείτε που τι έχει πλύνει, του ζητώ να τι πλύνει, φυσικά. Δεν είναι αυτό η απόδειξη στο γεγονό ότι υπάρχει αμαρτία στην καρδιά σα, μπορεί να μπήκατε στην Εκκλησία μου για να συζητήσετε το πρόβλημα του ονόματό τη, αλλά πραγματικά δεν πρέπει να επιστρέψετε έτσι, με άδεια χέρια. Από εκεί και πέρα, εξήγησα λεπτομερώ το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος και παρόλο που χρειάστηκε κάποιο χρονικό διάστημα, ο Πάστορας και η σύζυγό του πίστεψαν σε αυτό. Έτσι, αποφάσισαν να τερματίσουν όλε τι προηγούμενε διακονίε του και να υπηρετήσουν το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, ζητώντα από εμένα να του καθοδηγήσω. Δυστυχώ, όμω, άκουσα ότι ο Πάστορα εντάχθηκε τελικά σε μια σύναξη εκείνων που πιστεύουν μόνο στο αίμα του Σταυρού, και ω εκτού η σωστή θεμελίωση της πίστης κατέρευσε. Παρόλο που με τον Λόγο του Θεού χώρισα το νερό που είναι πάνω από το στερέωμα από το νερό που είναι κάτω από το στερέωμα για αυτόν τον πάστορα, ο σατανάς ανακάτεψε το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος που έλαβε ο πάστορας με ένα ψεύτικο Ευαγγέλιο και ναυάγησε εντελώς την πίστη του. Ο Θεός δεν εγκρίνει απλώς οποιοδήποτε Ευαγγέλιο. Πρέπει να κατανοήσουμε τι σημαίνει όταν η βίβλος λέει ότι ο Θεός χώρισε το νερό που είναι πάνω από το στερέωμα από το νερό που είναι κάτω από το στερέωμα και πρέπει να το ακολουθήσουμε με πίστη. Πρέπει τώρα να συνειδητοποιήσουμε ότι αν λέμε ότι οποιοδήποτε Ευαγγέλιο είναι σωστό, τότε πνευματικά μιλώντας θα καταλήξουμε να αναβαγίσουμε εντελώς. Το πρόβλημα είναι η αδυναμία της πίστης μας, όχι ο λόγος του Θεού. Ο λόγος της αλήθειας του Θεού είναι τέλειος και αμετάβλητο. Ο Λόγος του Θεού είναι αληθινό και πλήρης. Με αυτό το δεδομένο, οι άνθρωποι δεν μπορούν να ενοχοποιούν τον Λόγο του Θεού, ότι είναι αντιφατικός, μόνο και μόνο επειδή είναι αδύναμη. Αντίθετα, πρέπει να πιστεύουν μόνο στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ο Κύριος είπε, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ο Λόγος του Θεού είναι η αλήθεια. Αυτό που ο Κύριος είπε είναι η αλήθεια. Είναι η ζωή. Είναι η οδός. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που είναι κοινό σε όλου του ψεύτε, είναι ότι ποτέ δεν κηρύττουν το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, αλλά έχουν απλώ αιμονή για να προσελκύσουν όλο και περισσότερου ανθρώπου κοντά του. Για να το πετύχουν αυτό, κηρύττουν μόνο αυτό που ταιριάζει στο σαρκικό μυαλό των ανθρώπων. Διδάσκουν ότι εάν οι οπαδοί του πιστεύουν απλώ στον Ιησού Χριστό και είναι πιστοί στην Εκκλησία, θα είναι ευλογημένοι να ευημερίσουν και να ζήσουν μια υγιή και μακρά ζωή σίγμα, αυτή τη γη. Ωστόσο, δεν πρέπει να κηρύττουμε στους ανθρώπους το νερό που βρίσκεται πάνω από το στερέωμα, ανακατεύοντάς το με το νερό που είναι κάτω από το στερέωμα. Αν το κάνουμε αυτό, τότε εκείνοι δεν θα είναι δυνατόν να αναγεννηθούν εξηλαιωμένοι από τις αμαρτίες τους. Οι ψεύτες ισχυρίζονται ότι είναι άνθρωποι του Θεού μόνο σε όμικρον με τόνο, τι αφορά το δόγμα, ενώ στην πραγματικότητα οι αμαρτίες τους εξακολουθούν να παραμένουν στην καρδιά τους. Όσοι έχουν λάβει τώρα το Άγιο Πνεύμα πιστεύοντας στο Ευαγγέλιο του Ίδατος και του Πνεύματος, μπορεί να γνωρίζουν ακόμα και τα βάθη του Θεού μέσω της βοήθειας του Αγίου Πνεύματος και έτσι μπορούν να δουν τις καρδιές των ανθρώπων που αποκαλύφθηκαν ξεκάθαρα από τον Λόγο της Αλήθειας. Όταν εξετάζουμε τις καρδιές των ανθρώπων με τον αληθινό Λόγο του Ήδατος και του Πνεύματος, μπορούμε επίσης να ανακαλύψουμε αν υπάρχει αμαρτία στις τους ή όχι. Δεδομένου ότι ο Θεό έχει δώσει πίστη, σοφία και πνευματική διάκριση σε όσου πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, μπορούμε εύκολα να διακρίνουμε αν κάποιο είναι αμαρτωλός ή δίκαιο άνθρωπο, απλά και μόνο κοιτάζοντα τα μάτια του και έχοντας μια σύντομη συζήτηση μαζί του. Το μόνο που χρειάζεται για να διακρίνουμε αν κάποιο έχει σωθεί ή όχι, είναι να του ζητήσουμε απλώ να εξηγήσει πως έχει σωθεί και να ακούσουμε την εξήγησή του. Ω εκ τούτου, Γνωρίζουμε την πνευματική κατάσταση των ανθρώπων πιστεύοντας την αλήθεια του Ευαγγελίου του ίδατος και του Πνεύματος. Αντιθέτως, όσοι δεν έχουν χωρίσει το νερό που βρίσκεται πάνω από το στερέωμα από το νερό που είναι κάτω από το στερέωμα, δεν μπορούν να διακρίνουν το αληθινό από το ψεύτικο. Αυτή είναι η αιτία που είναι τόσο σημαντικό να κατανοήσουμε αυτό το νερό που βρίσκεται πάνω από το στερέωμα, να πιστέψουμε σε αυτό και να το κηρύξουμε σε άλλους. Το νερό που είναι πάνω από το στερέωμα πρέπει να διαχωρίζεται ξεκάθαρα ω το νερό που βρίσκεται πάνω από το στερέωμα, ενώ το νερό που είναι κάτω από το στερέωμα πρέπει να διαχωρίζεται ξεκάθαρα ω το νερό που βρίσκεται κάτω από το στερέωμα, και πρέπει να κηρυχθεί ανάλογα. Πρέπει να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο με διάκριση, χωρίζοντα το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο από τα άλλα Ευαγγέλια. Πρέπει να χωρίσουμε του λόγου του Διαβόλου από τον λόγο του Θεού, κηρύττοντα μόνο τον λόγο του Θεού. Δεν πρέπει ποτέ να ανακατεύουμε την αλήθεια με τα ψέματα. Ο Θεός λέει «Εις αγρόν σου δεν θέλει σπύριε τεροειδή σπέρματα» Λεβητικό 19 και 19. Όπως ο Θεός διατάζει να μην σπύρουμε ένα χωράφι με μεικτό σπόρο, πρέπει να κηρύτουμε ξεκάθαρα μόνο το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που πιστεύουμε. Πρέπει να κηρύτουμε μόνο τον γραπτό Λόγο του Θεού. Μερικοί άνθρωποι ρωτούν μήπως αυτό σημαίνει ότι το πλήσιμο των αμαρτιών μας επιτυγχάνεται μόνο μέσω του βαπτίσματος, οι αμαρτίε της ανθρωπότητας πλένονται με το βάπτισμα του Ιησού Χριστού και το αίμα του στον Σταυρό. Ωστόσο, μέσα από το βάπτισμα, ο Ιησούς Χριστός έλαβε όλες τις αμαρτίες που πολλοί άνθρωποι έχουν αποβάλει από την καρδιά τους και τις μετέφεραν στον Ιησού Χριστό και μέσω του αίματος στον Σταυρό αυτές οι αμαρτίες καταδικάζονται. Το λέει και αυτό ο Θεό στην Παλαιά Διαθήκη, στην Παλαιά Διαθήκη επίση, ο Θεό μιλάει για την ίδια αλήθεια. Όλο ο λόγο τη Παλαιά Διαθήκη είναι μια σκιά του λόγου τη Κενή Διαθήκη. Η σκιά του βαπτίσματο που έλαβε ο Ισού Χριστό στην εποχή τη Κενή Διαθήκη, είναι η περιτομή στην εποχή τη Παλαιά Διαθήκη. Στην εποχή τη Παλαιά Διαθήκη, όσοι δεν είχαν κάνει περιτομή δεν είχαν τα προσόντα να φάνε το αρνί του Πάσχα, έξοδο 12 και 48. Όποιος ήθελε να φάει το αρνί του Πάσχα, έπρεπε να κάνει περιτομή, ακόμα και αν ήταν Ισραηλίτης. Όσοι δεν είχαν φυσική περιτομή, δεν ήταν κατάλληλοι να συμμετάσχουν στο Πάσχα. Αυτό ο κανόνας ισχύει εξίσου για την Καινή Διαθήκη. Δεν μπορούμε να μπούμε στη γιορτή του ουρανού, αν δεν αναγεννηθούμε. Και αναγεννιόμαστε από όλες τις αμαρτίες μας, μόνο αν πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του και του Πνεύματος. Ο Κύριος είπε ότι μπορούμε να αναγεννηθούμε από τις αμαρτίες μας και να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού πιστεύοντας στο Ευαγγέλιο του Ίδατος και του Πνεύματος. Αυτή είναι η αιτία που όλοι πρέπει να πιστέψουν στο Ευαγγέλιο του Ίδατος και του Πνεύματος, να πληθούν από τις αμαρτίες τους και να αναγεννηθούν. Πρέπει να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο με το οποίο ο Κύριος μας έχει σώσει από τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του Ίδατος και του αίματος του. Ο Ευαγγελικός Λόγος του Ήδατος και του Πνεύματος είναι ξεκάθαρα ο Λόγος που βρίσκεται πάνω από το στερέωμα. Παρ' όλα αυτά, οι σημερινοί χριστιανοί δεν έχουν καμία επιθυμία να γνωρίσουν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, πόσο μάλλον να πιστεύουν σε αυτό. Ο χριστιανισμός έχει διαφθαρεί επειδή μέχρι σήμερα έχει αρνηθεί να πιστέψει στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Κύριο. Ω εκ τού Κάθε χριστιανός πρέπει να μετανοήσει και να πιστέψει στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος. Γιατί ο χριστιανισμός σε όλο τον κόσμο έγινε τόσο έρημος, επειδή δεν κατάφερε να πιστέψει στο νερό που βρίσκεται πάνω από το στερέωμα και να το κυρίξει. Με άλλα λόγια, επειδή οι άνθρωποι πιστεύουν στο νερό που βρίσκεται κάτω από το στερέωμα και επειδή το κηρύττουν ανακατεμένο με λίγο λόγο Θεού, σχεδόν όλες οι ψυχές έχουν γίνει τόσο μπερδεμένε. Αμέτρητοι άνθρωποι δηλώνουν ότι πιστεύουν στον Ιησού Χριστό και δογματικά ισχυρίζονται ότι είναι αμαρτωλοί, ενώ εξακολουθούν να έχουν αμαρτία. Ω αποτέλεσμα, αυτό ο κόσμο είναι γεμάτο με τόσου πολλού χριστιανού που προσποιούνται ότι είναι πιστοί, ακόμα και όταν η πίστη του είναι νομικίστικη. Την πρώτη ημέρα, ο Θεό έσωσε του αμαρτωλούς με το φω τη ζωή. Την δεύτερη ημέρα, ο Θεό χώρισε εκείνου που έχουν σωθεί από την αμαρτία δηλαδή. Χώρισε το νερό που είναι πάνω από το στερέωμα από το νερό που είναι κάτω από το στερέωμα. Όταν δημιούργησε ο Θεός αρχικά τους ουρανούς και την γη, ολόκληρος ο κόσμος ήταν καλυμμένος με νερό, αλλά ο Θεός σήκωσε μερικά από αυτά τα νερά στον ουρανό. Δημιουργήθηκε λοιπόν ένας χώρος ανάμεσα στα νερά που ονομάζεται στερέωμα. Μην υποτιμάτε αυτό που έχει κάνει ο Θεός. Ο λόγος του είναι η αλήθεια. Πόσο θαυμάσιο θα ήταν να πίνουν όλοι το νερό που βρίσκεται πάνω από το στερέωμα, αν είχαν όλοι πιει αυτό το νερό, όλοι θα γίνονταν δίκαιοι. Επιπλέον, ο σημερινός χριστιανισμός θα είχε γίνει πραγματικά η Βασιλεία του Χριστού. Εάν εμείς οι δίκαιοι εξακολουθούμε να ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, ο κόσμος θα αλλάξει. Μήπως εμείς οι δίκαιοι κάνουμε κακό, όχι, δεν κάνουμε κακό. Κανένας δίκαιος άνθρωπος δεν κάνει ποτέ κακίες. Αντίθετα, Πόσο κακό κάνουν οι χριστιανοί που δεν είναι αναγεννημένοι, ενώ ζουν σε αυτόν τον κόσμο, κάνουν τόσο πολύ κακό, ώστε ακόμα και οι μη χριστιανοί αισθάνονται άσχημα και έχουν κουραστεί από αυτού. Γιατί συμβαίνει αυτό, επειδή δεν κατάφεραν να πιούν το νερό που βρίσκεται πάνω από το στερέωμα με πίστη. Επειδή έχουν εξαπατηθεί από ψεύτες και έχουν πιει ανακατεμένο νερό. Η βίβλος το καθιστά σαφέ ότι όσοι κηρύττουν το νερό που είναι κάτω από το στερέωμα ανακατεμένο με το νερό που είναι πάνω από αυτό, δεν είναι οι του Θεού. Όποιο πίνει το νερό που είναι πάνω από το στερέωμα ανακατεμένο με το νερό που είναι κάτω από το στερέωμα, θα καταλήξει να πεθάνει. Μόνο μέσα από το νερό που βρίσκεται πάνω από το στερέωμα ο Θεό έχει σώσει εμά από τι αμαρτίε του κόσμου. Και μα τρέφει φέρνοντα βροχή από ψηλά. Εάν κάποιο θέλει πραγματικά να ζήσει αιώνια, πρέπει να πιει το νερό που βρίσκεται πάνω από το στερέωμα. Εάν αντί για αυτό πίνει το νερό που βρίσκεται πάνω στη γη θα καταλήξει να χαθεί πνευματικά. Ο Θεός έχει σώσει εμάς από τις αμαρτίες μας μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος και τώρα ζούμε σε αυτή την χάρη της σωτηρίας. Ο Θεός μας έχει δώσει αιώνια ζωή, μας έχει γεμίσει με πνευματικές ευλογίες που ανήκουν στον ουρανό, μας έχει κάνει εργάτες Του και μας έχει εμπιστευτεί τη διακονία της διαλλαγή, 2 Κορινθίους 5 και 18, έτσι ώστε εμείς να ικανοθούμε να κάνουμε το έργο Του. Δίνω όλε μου τι ευχαριστίες στον Θεό ξανά και ξανά. Ασφαλώ, πρέπει όλοι να κηρύττουμε μόνο το νερό που βρίσκεται πάνω από το στερέωμα και πρέπει επίσης να καταδικάζουμε ξεκάθαρα το νερό που βρίσκεται κάτω από το στερέωμα, ω λόγο του διαβόλου. Πρέπει όλοι να ζούμε τη ζωή μα ευχαριστώντα τον Θεό, εμπιστευόμενοι μόνο στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος. Δεδομένου ότι ο κύριο μα είναι ο Θεό που ήρθε σε εμά με το νερό και το πνεύμα και μα έσωσε, Όποιο πιστεύει σίγμα, αυτόν έχει ήδη λάβει το δώρο τη σωτηρίας. Έτσι, πρέπει πάντα να φυλάμε αυτόν τον λόγο στις καρδιές μα και πρέπει να ζούμε στο αληθινό θέλημα του κυρίου. Τώρα λοιπόν α ζήσουμε όλοι σωστά στηρίζοντα την πίστη μας στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος. Σε αυτόν τον πλανήτη που καλύφθηκε με νερό, ο Θεό χώρισε το νερό σε δύο ξεχωριστά μέρη. Έτσι, το νερό που είναι πάνω από το στερέωμα είναι διαφορετικό από το νερό που είναι κάτω από το στερέωμα. Αυτό σημαίνει ότι μεταξύ των λόγων που κηρύττονται από τους ανθρώπους, υπάρχει ο λόγος του Θεού αλλά υπάρχουν και οι λόγοι του σατανά. Με άλλα λόγια, ο Θεός μιλάει σε μας με τον αληθινό λόγο του ίδατος και του Πνεύματος, ενώ ο σατανάς λέει μόνο ψέματα. Είναι απολύτως απαραίτητο για εμά να γνωρίζουμε πώς να διακρίνουμε από τα λόγια που κηρύττονται από τους ανθρώπους τι είναι ο λόγος του Θεού και τι δεν είναι. Ας διαχωριστούν τα ύδατα από ίδα το νερό αναφέρεται στον Λόγο του Θεού. Ο πνευματικός Λόγος του Θεού έρχεται από πάνω. Και ο Λόγος του Θεού προέρχεται από τον γραπτό Λόγο των Γραφών. Αντίθετα, το νερό στη Γη ρέει από τις αρκικές καρδιές των ανθρώπων. Η θεμελιώδης προέλευση των Λόγων της Γης οφείλεται στην επιθυμία της άρκας που ρέει από την ανθρώπινη καρδιά. Η βίβλος λέει ότι οι Λόγοι που προέρχονται από τις καρδιές των ανθρώπων είναι Λόγοι του σατανά ενώ ο λόγος που βγήκε από τα χείλη του Θεού είναι το νερό του ουρανού. Επομένως, σε αυτή τη γη συνυπάρχουν τόσο τα λόγια των ψευδοπροφητών όσο και τα λόγια των αληθινών προφητών. Αυτή είναι η έννοια του χωρισμού του νερού από τον Θεό σε νερό πάνω από το στερέωμα και νερό κάτω από αυτό. Στην εποχή της παλαιά Διαθήκης επίσης, ψευδοπροφήτες ψέματα που έβγαιναν από τις δικές τους καρδιές, η οι λόγοι του Σατανά μπορούν να λειτουργήσουν στι καρδιέ των ανθρώπων μέσω τη κακίας και των ψεμάτων. Όταν κοιτάζουμε σε εκείνου που χρησιμοποιούνταν από το Σατανά ω όργανα του, βλέπουμε πω έλεγαν ψέματα σύμφωνα με τι επιθυμίε τη καρδιά του. Θεωρούν ότι το άγιο πνεύμα είναι ένα αντικείμενο, και έτσι λένε ψέματα, απαιτώντα από του οπαδού του να λάβουν τη φωτιά του Αγίου Πνεύματο ή επίση να ισχυρίζονται τέτοιε παράξενε ανοησίε που βγαίνουν από την καρδιά του. Όταν ακούσουμε προσεκτικά αυτό που λένε, είναι όλα αυτά που βγαίνουν από τι δικέ του καρδιέ. Είναι τόσο παραπλανητικά και βρώμικα, που δύσκολα μπορούμε να τα ακούσουμε. Όταν πηγαίνουμε σε μια συμπροσευχή ή παρευρισκόμαστε σε μια συνάθρηση αναζωπήρωση, ενώ ο Κύρικα μπορεί να έχει ανοιχτή τη βίβλο, τι περισσότερε φορέ δεν ξέρουμε εάν μιλάει για τη βίβλο ή λέει αυτά που έχει στην καρδιά του. Αυτοί οι ιεροκήρυκες κάνουν κηρύγματα τα οποία είναι εντελώ άσχετα με τη βίβλο. Κινητοποιώντα όλα τα ίδια οργάνων, από μια τεράστια χοροδία έω μια μουσική μπάντα ροκ και γιγάντια μεγάφωνα, γεμίζουν πρώτα τι ψυχέ που δεν έχουν καν αναγεννηθεί με το δικό του συνέστημα. Μετά από αυτό, λένε στην Εκκλησία να λάβει το άγιο πνεύμα και χρησιμοποιώντα ένα μικρόφωνο για να μιμηθούν τον ήχο του ανέμου, φωνάζουν: Λάβετε τη φωτιά. Αυτό όμω δεν είναι τίποτε παραπάνω από το να ρίχνουν το πλήθο σε ομαδική έκσταση ανακοινώντα τα συναισθήματά του. Αντίθετα, ο Θεό λέει στη βίβλο ότι κάποιο παίρνει το άγιο πνεύμα ω δώρο όταν δέχεται την άφεση των αμαρτιών του. Παρόλο που η Βίβλος λέει ότι το δώρο του αγίου πνεύματο λαμβάνεται όταν κάποιο δεχτεί την άφεση των αμαρτιών του, πράξεις 2 και 38, αντί να κηρύττουν ανάλογα, ισχυρίζονται τυφλά ότι το άγιο πνεύμα λαμβάνεται ανεφόρον. Αυτή είναι η αιτία που κάνουν τόσο λάθο. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι μπορούν να λάβουν το άγιο πνεύμα απλά ζητώντα Ανεξάρτητα από το αν δέχτηκαν την άφεση της αμαρτία. Αυτό, ωστόσο, είναι μια απολύτω λανθασμένη πεποίθηση. Πρέπει να λάβετε το δώρο του Αγίου Πνεύματο με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, και να δεχτείτε την άφεση των αμαρτιών σα. Οι ψευδοπροφήτες λένε ψέματα όλη την ώρα μόνο και μόνο για να ικανοποιήσουν τι επιθυμίε των καρδιών του. Τέτοια λόγια που πηγάζουν από τη γη είναι οι διδασκαλίε του. Με άλλα λόγια. Αυτοί οι ψεύτες συνθέτουν το δικό τους λόγο του Θεού, αποδίδοντας τον Θεό πράγματα που Εκείνος δεν είπε ποτέ. Δεδομένου ότι μιλούν διαφορετικά από τη βίβλο, είναι όλοι ψεύτες. Για να πει κάποιος τους λόγους του σατανά πρέπει να συνθέσει κάτι που ο Θεός δεν είπε ποτέ και να το γαρνίρει σαν να είναι λόγο του Θεού. Αυτά είναι λόγια του σατανά. Και όσοι τα εξαπλώνουν είναι οι του σατανά. Πρέπει να διαβάσουμε τον Λόγο του Θεού που είναι γραμμένο στις γραφές και να κυρίξουμε αυτόν τον Λόγο με πίστη. Πρέπει να πιστέψουμε στην αλήθεια που είναι γραμμένη στον Λόγο του Θεού και να την διαδώσουμε με αυτή την πίστη. Σε αντίθεση, όταν κάποιος που δεν είναι αναγεννημένος μιλάει από την καρδιά του, μιλάει τους Λόγους του Σατανά. Μέσα από ποιον εργάζονται οι Λόγοι του Σατανά, εργάζονται μέσα από όσους δεν έχουν εξηλεωθεί από τις αμαρτίες τους. Και ο Σατανά μπορεί επίση να εργάζεται μέσω εκείνων που είναι αδύναμοι, ακόμα και αν έχουν αναγεννηθεί από την αμαρτία. Με άλλα λόγια, οι λόγοι του Σατανά μπορούν να εργάζονται σε ανθρώπου που είναι πνευματικά ανώρημοι. Όπω αναφέρθηκε, ο Σατανά επίση εργάζεται μέσω όσων δεν έχουν αναγεννηθεί και αυτοί οι άνθρωποι στην πραγματικότητα είναι τα καλύτερα όργανα που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Σατανά. Ο Σατανά οδηγεί εκείνου που δεν έχουν αναγεννηθεί, να είναι αφοσιωμένοι. Απονέμοντά του το χάρισμα τη εξαπάτηση, και μέσω αυτού μπορεί να οδηγήσει πολλού ανθρώπου σε σύγχυση. Όταν ο Σατανά δημιουργεί κάποια προβλήματα στην καρδιά, μπορεί να εργαστεί μέσω όσων δεν έχουν αναγεννηθεί. Ο Σατανά μπορεί να εργαστεί μέσα από όσου δεν έχουν αναγεννηθεί, για να εξασφαλίσει ότι οι άνθρωποι θα ακολουθήσουν τον πλατηδρόμο. Όταν κοιτάμε του πιστού που βρίσκονται κάτω από του πιμένε που δεν έχουν αναγεννηθεί, μπορούμε να δούμε ότι είναι όλοι γεμάτη με του λόγου του Σατανά. Ο μικρον με τόνο, τι κάνουν τα εκκλησιάσματα οδηγούμενα από αυτούς, είναι έργο του σατανά. Επομένως, οι ποιμένες πρέπει πρώτα να αναγεννηθούν. Η αλήθεια πρέπει να διαχωρίζεται ξεκάθαρα από το ψέμα. Την δεύτερη ημέρα της δημιουργίας, ο Θεός συνέχισε επίσης να χωρίζει. Πώς χώρισε, χώρισε τον λόγο του από τους λόγους του σατανά και χώρισε τους καρπούς του από τους καρπούς του σατανά. Αν κάποιος δεν έχει γίνει ακόμα πραγματικά δίκαιος, ακόμα και αν πιστεύει στον Ιησού Χριστό, τότε θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ξεκάθαρα ότι είναι κάποιος που ακόμα πίνει το νερό της γης και κατευθύνεται από τον διάβολο. Εάν κάποιος εξακολουθεί να παραμένει αμαρτωλός, πάρ όλο που έχει πιστέψει στον Ιησού Χριστό εδώ και 50 χρόνια, τότε αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πιστεύει στα λόγια του διαβόλου. Αντίθετα, αυτοί που έχουν γίνει δίκαιοι και δέχονται την άφεση των αμαρτιών στι καρδιέ του και συνεχίζουν να ζουν σύμφωνα με τον λόγο αφού πίστεψαν στον Ιησού Χριστό, είναι όσοι πίνουν το νερό που είναι πάνω από το στερέωμα. Αυτοί οι δύο τύποι ανθρώπων πρέπει να διακρίνονται ξεκάθαρα μεταξύ του. Πρέπει να διακρίνεται ξεκάθαρα αν κάποιο άνθρωπο είναι αμαρτωλός ή δίκαιο, αν προορίζεται για τον Άδη ή για τον Ουρανό, και αν είναι τέκνο του Θεού ή τέκνο του Διαβόλου. Οι δίκαιοι θα μπουν στη βασιλεία των Ουρανών, αλλά οι αμαρτωλοί θα ρηχτούν στον Άδη. Ο Θεός χωρίζει όλους τους ανθρώπους σε δύο διαφορετικές ομάδες. Αυτό το έχει κάνει ξεκάθαρα. Παρόλο που ο Θεός το έχει κάνει ξεκάθαρα αυτό, πολλοί άνθρωποι εξαπατούν ακόμα τη συνείδησή τους. Όταν κάποιο κοιτάει στη συνείδησή του, είναι αναμφισβήτητα ένα από τα δύο. Πρέπει να διακρίνεται ξεκάθαρα αν κάποιος έχει αναγεννηθεί ακούγοντα τον Λόγο του Θεού, αν είναι Άγιος ή απλός θρήσκος, αν υπάρχει αμαρτία στην καρδιά του ή όχι, αν έχει τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος ή όχι, αν ανήκει στην Εκκλησία του Θεού ή στη συγκέντρωση του Σατανά. Για να μπορέσουμε να σωθούμε από τις αμαρτίες μας, πρέπει πρώτα να τις ομολογήσουμε σωστά. Όλοι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο Θεός έχει χωρίσει ξεκάθαρα την αλήθεια από το ψέμα. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι άνθρωποι έχουν εξαπατήσει τη συνείδησή τους, ότι δηλαδή χάνονται, Παρόλο που ο Θεό έχει χωρίσει την αλήθεια με αυτόν τον τρόπο. Ο Θεό έχει καταστήσει αδύνατο για του ανθρώπου να τον κατηγορήσουν επειδή τους έστειλε στον Άδη. Αυτό συμβαίνει επειδή αν οι άνθρωποι αναζητήσουν πραγματικά τον Θεό και είναι ειλικρινεί ενώπιον του λόγου του, τότε ο Θεό σίγουρα θα συναντήσει όλους αυτούς του ανθρώπου μέσω του λόγου του τη αλήθεια. Όταν κάποιο κοιτάζει με ειλικρίνεια στην καρδιά του μέσω του λόγου του Θεού, μπορεί να μάθει κάθαρα σε ποια ομάδα ανήκει. Έτσι, όσοι ασκούν ψευδεστήσει εξαπατώμενοι από τον εαυτό τους και ως αποτέλεσμα καταστρέφονται, δεν έχουν καμία δικαιολογία. Τώρα υπάρχει φως σε αυτόν τον κόσμο. Τώρα υπάρχει η αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος σε αυτόν τον κόσμο. Έχουμε την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Εάν μάθετε με ακρίβεια για αυτόν τον λόγο, τον δείτε, τον ακούσετε και τον πιστέψετε με πλήρη πεποίθηση, τότε και εσείς επίσης μπορείτε να απελευθερωθείτε από όλες τις αμαρτίες σας. Αυτό είναι γεγονός. Ακόμα και το νερό που βρίσκεται κάτω από το στερέωμα μπορεί να μετατραπεί σε νερό που βρίσκεται πάνω από το στερέωμα. Ακριβώς όπως ο υδρατμός από τη θάλασσα ανεβαίνει και κατεβαίνει πάλι με τη βροχή, το νερό που είναι κάτω από το στερέωμα μπορεί επίσης να αλλάξει σε νερό που είναι πάνω από το στερέωμα. Και όμως, παρά το γεγονός ότι κάποιο μπορεί να αλλάξει έτσι, Οι άνθρωποι παραπλανούνται και γ, γ, αυτό συνεχίζουν να παραμένουν στο σκοτάδι, δεσμευμένοι να καταδικαστούν για τι αμαρτίε του. Κάθε αμαρτωλό πρέπει να επιστρέψει στον Θεό, αναγνωρίζοντα ότι είναι αμαρτωλό, να πιστέψει στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, και να βρει το φω. Αυτό είναι η σωστή εξομολόγηση. Στο 1 Ιωάννη 1, 9 λέει, Εάν ομολογόμεντα αμαρτία ημών, είναι πιστό και δίκαιο ώστε να συγχωρήσει η σημάστας αμαρτίας και καθαρίσει η μάσα από πάσης αδικίας. Έτσι, και εσείς πρέπει να πιστέψετε σε αυτόν τον λόγο, ομολογώντας, «Κύριε, έχω αμαρτία στην καρδιά μου. Είμαι ένας αμαρτωλός που πίνει το νερό που είναι κάτω από το στερέωμα. Σε παρακαλώ σώσε με, Κύριε. Ελάτε μπροστά στου υπηρέτες του Θεού και τη εκκλησία Του, ακούστε τον λόγο και δεχτείτε την άφεση των αμαρτιών σας». Ο Θεός συνέχισε να χωρίζει την δεύτερη μέρα. Διαχώρισε το νερό που είναι πάνω από το στερέωμα από το νερό που είναι κάτω από το στερέωμα, χωρίζοντας τον λόγο του από τους λόγους του σατανά. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε το γεγονός ότι ο Θεός έχει διαχωρίσει την αληθινή πίστη από την ψεύτικη πίστη. Ο Θεό έχει χωρίσει ξεκάθαρα την αλήθεια από το ψέμα στις καρδιές των ανθρώπων. Οι αμαρτωλοί που έπιναν το νερό που είναι κάτω από το στερέωμα πρέπει να έρθουν αληθινά στη σύναξη των αναγεννημένων Αγίων και να μεταμορφωθούν. Ακόμα και αν ο Θεό έχει ξεκάθαρα χωρίσει και ανοίξει τον δρόμο τη ζωή, αν οι άνθρωποι εξακολουθούν να εξαπατούν τη συνείδησή του και να ρίχνονται στον άδει, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτό είναι έξω ολοκλήρου δικό του λάθο. Όλα είναι αποφασισμένα ανάλογα με το είδο του λόγου που πιστεύουμε και ακολουθούμε, οι ευλογίε μα και οι κατάρε μα και η ευτυχία και η δυστυχία μας. Η σωτηρία κάποιου από την αμαρτία εξαρτάται από τη δική του επιλογή. Κάποιο μπορεί να πιστέψει είτε στο νερό που είναι πάνω από το στερέωμα που χώρισε ο Θεός, είτε στο νερό που είναι κάτω από το στερέωμα. Αυτό εξαρτάται από το άτομο. Όσοι ελκώνται από το νερό που είναι κάτω από το στερέωμα και το ακολουθούν και πίνουν αυτό το νερό, ως αποτέλεσμα θα σαπίσουν και θα χαθούν. Το πεπρωμένο κάποιου θα εξελιχθεί σύμφωνα με τη δική του επιλογή. Θα πάμε στον ουρανό ή θα ρηχτούμε στον άδι, ο Ιησούς Χριστό έχει ήδη προετοιμάσει τόσο τον ουρανό όσο και τον άδι. Έχει επίση εκπληρώσει την άφθονη σωτηρία, έτσι ώστε όλοι να γίνουν δίκαιοι. Αν κάποιο προτιμά να παραμείνει αμαρτωλός, τότε θα πιστέψει στα λόγια που δεν μπορούν να σβήσουν τι αμαρτίε του δηλαδή στο νερό που βρίσκεται κάτω από το στερέωμα, αλλά εάν θέλει να γίνει δίκαιο θα πιστέψει στον Λόγο του Θεού και θα πιει το νερό που βρίσκεται πάνω από το στερέωμα. Ο ουρανός και ο Άδης εξαρτώνται από τη δική του κρίση και επιλογή. Ο Θεός έχει ήδη κάνει τα πάντα. Ανάλογα με το πώς επιλέγουμε, είτε είμαστε ευπρόσδεκτοι στον ουρανό, είτε θα ρηχτούμε στον Άδη. Όλα θα εκπληρωθούν αληθινά ενώπιον του Θεού ακριβώς σύμφωνα με το πώ πιστεύει κανείς. Συγχαρηστιανοί μου, μπορείτε τώρα να συνειδητοποιήσετε τον λόγο για τον οποίο ο Θεό χώρισε ξεκάθαρα έτσι την αλήθεια από το ψέμα, στο θρόνο τη τελική κρίση. Ο Θεό θα πει με αυστηρό τρόπο τα εξή: Έχω χωρίσει ξεκάθαρα το νερό που είναι πάνω από το στερέωμα από το νερό που είναι κάτω από το στερέωμα, και σα έχω πει ξεκάθαρα τι είναι αληθινό και τι είναι ψευδέ. Παρόλο που σα το έκανα τόσο σαφέ, εξακολουθείτε να επιλέγετε τα ψέματα και του λόγου του διαβόλου παρά τα δικά μου. Και γ.ι. αυτό είναι μόνο ταιριαστό για σας να πάτε εκεί όπου τώρα ζει ο διάβολος. Γιατί, γιατί δεν είστε ο λαός μου. Ω εκ τούτου, όσοι ρίχνονται στον άδει δεν έχουν τίποτε να πουν στον Θεό. Τα χείλη του θα ψάχνουν λόγια, αλλά δεν θα βρουν καμία λέξη να πουν. Ο Θεός μας έχει δώσει ξεκάθαρα το Ευαγγέλιο, την αλήθεια, την σωτηρία, την αιώνια ζωή και τις ευλογίες. Και για όσους αναζητούν τον Θεό και έχουν αποδεχθεί τον λόγο του με πίστη ο Θεός επέτρεψε να λάβουν όλες αυτές τις ευλογίες. Ωστόσο, όσοι δεν πίνουν το νερό που βρίσκεται πάνω από το στερέωμα, θα αντιμετωπίσουν τελικά όλες τις κατάρες, επειδή δεν μπορούν να δεχτούν την άφεση των αμαρτιών τους. Ο Θεός έχει χωρίσει τις ευλογίες από τις κατάρες Του. Έχει χωρίσει τον αληθινό Του λόγο από τα ψεύτικα λόγια. Ο Θεός τα έχει χωρίσει έτσι, όπως έκανε το φως και χώρισε την ημέρα από τη νύχτα. Η μοίρα όλων καθορίζεται σύμφωνα με το πιο διαχωρισμό του Θεού επιλέγουν ενώζουν σε αυτή τη γη. Δεν χώρισε τη μέρα από τη νύχτα χωρίς λόγο. Όταν έρχεται η μέρα είναι φωτεινά, αλλά όταν έρχεται η νύχτα είναι σκοτεινά. Υπάρχουν και σκοτεινές και φωτεινές στιγμές. Με άλλα λόγια, στην πραγματικότητα υπάρχει τόσο το καθεστώς των δίκαιων όσο και το καθεστώς των αμαρτωλών. Επειδή ο Θεός έχει κάνει τον διαχωρισμό τόσο ξεκάθαρα, αν κάποιο θέλει να πάει στον ουρανό, το μόνο που έχει να κάνει είναι να πιστεύει ξεκάθαρα στο φω, αν διαφορετικά θέλει να πάει στον άδει, τότε πρέπει μόνο να πιστέψει στο σκοτάδι. Ανεξάρτητα από το πόσο πρικισμένος και δυνατό μπορεί να είναι, δεν μπορεί να αλλάξει την ημέρα σε νύχτα και τη νύχτα σε ημέρα. Παρόμοια, οι άνθρωποι δεν μπορούν να μπερδέψουν πάλι αυτό που ο Θεό έχει διαιρέσει, και κανεί δεν μπορεί να αλλάξει αυτό που έκανε ο Θεό. Εάν η κάποιου είναι ορθή, δεν έχει άλλη επιλογή παρά να πιστεύει πλήρω σε αυτό που ο Θεό έχει χωρίσει. Αν κάποιο κοιτάξει στο φως και το δεχτεί, θα δεχτεί τον λόγο του Θεού που έρχεται από πάνω και θα λάβει αιώνια ζωή. Το νερό που βρίσκεται κάτω από το στερέωμα δηλαδή, τα λόγια της γης προωθεί της πράξει τη ανθρωπότητα. Πρέπει να θυμάστε ξεκάθαρα ότι αν πούμε ότι κάποιο γίνεται δίκαιο με τη δική του αρκική αφοσίωση και τι προσπάθειέ του, ζώντα μια άγια ζωή, με άλλα λόγια. Τηρώντα τον νόμο και όντα σε αγιασμό, δεν είναι τίποτε περισσότερο από λόγη του σατανά. Το να γίνουμε δίκαιοι, συνειδητοποιώντα τι καρδιέ μα ότι ο λόγο του Θεού έχει σβήσει τι αμαρτίε μα και πιστεύοντα σε αυτόν, και με το να τον δεχτούμε ακριβώ όπω είναι, δεν έχει καμία σχέση με τι πράξει τη ανθρωπότητα. Ο λόγο τη αλήθεια του Θεού που έρχεται από πάνω, το νερό που βρίσκεται πάνω από το στερέωμα, είναι η σωτηρία που ο Θεό έχει ολοκληρώσει μόνο του. Το Ευαγγέλιο της Αλήθειας δεν απαιτεί την επιτέλεση ανθρώπινων πράξεων για τη σωτηρία μας. Ο Λόγος του Θεού κατεβαίνει από πάνω, παράγει καρπού στη γη χωρίς αποτυχία και ξανά ανεβαίνει πάνω. Αν πιστεύετε στον Λόγο του Θεού, το νερό που βρίσκεται πάνω από το στερέωμα, τότε θα βρείτε την ευτυχία σας, αλλά αν πιστεύετε στο νερό που βρίσκεται κάτω από το στερέωμα, θα είστε καταραμένος. Και θα περάσετε μέσα από απίστευτα δεινά μόνο για να είστε καταραμένο. Τα βάσανα εκείνων που δεσμεύονται κάτω από την νομικίστικη ζωή της πίστης είναι ασυνήθιστα. Είναι τραγωδία να τους βλέπεις να υποφέρουν τόσο πολύ από το νερό που ήπιαν που βρίσκεται κάτω από το στερέωμα. Όσοι μια φορά ήπιαν το νερό που είναι πάνω από το στερέωμα δεν μπορούν πλέον να πίνουν το νερό που είναι κάτω από αυτό. Όσοι έπιναν μόνο το νερό που είναι κάτω από το στερέωμα δεν μπορούν να πίνουν το νερό πάνω από αυτό. Αυτή είναι η αιτία που πρέπει τώρα να επιστρέψουν. Οι υπηρέτες του Θεού με τους οποίους ο Θεός είναι ευχαριστημένος. Τη δεύτερη ημέρα, ο Θεός χώρισε τα δύο το νερό που κάλυπτε τον πλανήτη Γη, ανεβάζοντας το μισό πάνω από το στερέωμα και αφήνοντας το άλλο μισό στη Γη. Και ο Θεός τα ονόμασε διαφορετικά, το νερό που είναι πάνω από το στερέωμα και το νερό της Γης. Γιατί ο Θεός έχει γράψει αυτόν τον λόγο, μήπως το έγραψε μόνο για να μας ενημερώσει για ένα απλό γεγονός, όχι, ο Θεό το έγραψε για να μα πει ότι υπάρχουν τόσο ο λόγο του Θεού όσο και οι λόγοι του Σατανά. Αυτό το έκανε ο Θεό την δεύτερη μέρα. Είδαμε τον λόγο να λέει ότι ο Θεό χώρισε το φω από το σκοτάδι την πρώτη μέρα και ότι χώρισε επίση το νερό του ουρανού από το νερό τη γη την δεύτερη μέρα. Ο Θεό είναι ευχαριστημένο που χώρισε το νερό του ουρανού από το νερό τη γη και το φω από το σκοτάδι. Ποιο λοιπόν, είναι το νερό του ουρανού και ποιο είναι το νερό τη γη. Σε αυτή τη γη υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων που κηρύττουν τον λόγο του Θεού. Ένα είδο είναι αυτοί που πράγματι διαδίδουν του λόγου του Σατανά και το άλλο είδο είναι όσοι κηρύττουν τον πραγματικό λόγο του Θεού. Η τελευταία ομάδα γνωρίζει τον γραπτό λόγο του Θεού, πιστεύει σίγμα αυτόν και τον κηρύττει, αλλά η πρώτη ομάδα ερμηνεύει τον γραπτό λόγο του Θεού με βάση τι δικέ του ανθρώπινε σκέψει, κηρύττοντα μόνο αυτό που ευχαριστεί τον Σατανά και του ανθρώπου. Αυτοί οι άνθρωποι ερμηνεύουν την Αγία Γραφή σαν να ήταν ένα ηθικός κώδικα για την ανθρωπότητα, και απλώ κηρύττουν ότι αν κάποιο πιστεύει στον Ιησού Χριστό, τότε θα πρέπει να ζήσει ενάρετα. Ωστόσο, δεν γνωρίζουν το πραγματικό μήνυμα του λόγου του Θεού. Αυτή είναι η αιτία που είναι ανίκανοι να κηρύξουν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματο. Εν ολίγης, αυτοί που δεν κηρύττουν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Αίματο, είναι όσοι κιρίτούν του λόγου του Σατανά. Είναι αυτοί που διαδίδουν τον λόγο του Θεού μόνο σε μια ανθρωπιστική και ηθική διάσταση. Δεν είναι υπηρέτε του Θεού. Δεν είναι άλλοι από του υπηρέτε του σατανά. Δεν είναι παρά μισθωτοί, τον οποίων το επάγγελμα είναι να κηρύξουν τον λόγο του Ιησού Χριστού, όπω άλλοι εργάζονται για να ζουν. Αν κάποιο οδηγήσει τη ζωή τη πίστη του κάτω από τέτοιου ανθρώπου, αντί να καλλιεργήσει την πνευματική του πίστη, θα καταλήξει νεκρό. Όταν πίνουμε νερό σε αυτή τη γη. Κάποιο νερό είναι ευεργητικό για εμά, ενώ άλλοι τύποι νερού είναι επιβλαβεί εάν του πιει. Παρόμοια, το είδο των λόγων που ακούμε είναι εξαιρετικά σημαντικό για την κάθε ψυχή. Μπορείτε να είστε ευλογημένοι τόσο στο σώμα όσο και στην ψυχή, μόνο αν ακούτε τον λόγο που κηρύτεται από εκείνου που διαδίδουν το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος. Εάν ένα ιεροκήρυκας ανοίγει τον λόγο του Θεού και αντί να κηρύττει αυτόν, δίνει έμφαση μόνο σε ανθρωπιστικέ θεωρίε και ηθικά διδάγματα. Τότε αυτά τα κηρύγματα μπορεί να ακούγονται καλά, όμω είναι αδύνατο να υπάρξει οποιαδήποτε πνευματική αλλαγή. Αντίθετα, όσοι ακούνε τέτοιε διδασκαλίε θα δουν τι ψυχέ τους να αντιμετωπίζουν τον πνευματικό θάνατο. Το μόνο που κάνουν αυτού του είδου τα λόγια στι καρδιέ των χριστιανών, είναι να του ρίξουν σε ακόμα περισσότερο πόνο. Ο αληθινό λόγο του ίδατος και του πνεύματος, αντίθετα, φέρνει ειρήνη και ξεκούραση σε όλου εμά που τον ακούμε. Επομένω, όταν ακούμε τον λόγο του Θεού, δεν είναι σημαντική η γνώση του Κύρικα, η εμφάνιση ή η φωνή του Κύρικα, αλλά αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό είναι αν ο Κύρικα αυτό πιστεύει πραγματικά ή όχι στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος και το διαδίδει σωστά. Το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι απαραίτητο. Στο Ματθέο 7 και 15, ο Ισού είπε: Προσέχετε δε από τον ψευδοπροφητών, ή την εσέρχονται προ με ενδύματα προβάτων. Έσοθεν όμω είναι λύκοι άρπαγε. Πώ λοιπόν μπορούμε να αναγνωρίσουμε του ψευδοπροφήτες, ο Ιησούς Χριστό είπε ότι μπορούμε να τους αναγνωρίσουμε εξετάζοντα τους πνευματικού τους καρπούς. Μπορεί μια μυλιά να παράγει μπανάνε, μια μυλιά μπορεί να είναι τόσο υποσυτισμένη ώστε να μπορεί να παράγει μόνο μια φτωχή καρπόν καρπών, αλλά πάντα εξακολουθεί να παράγει μήλα. Αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ένα θάμνος αγκαθιά δεν μπορεί να παράγει μήλα, ανεξάρτητα από το πόσο καλαποτίζεται. Με άλλα λόγια, αν κάποιος κηρύξει τον λόγο και κάποιοι που ακούσουν τους λόγους του αναγεννηθούν, τότε αυτός ο άνθρωπος είναι δούλος του Θεού. Ωστόσο, εάν οι άνθρωποι δεν μπορούν να πληθούν από τις αμαρτίες τους, παρ' όλο που άκουσαν τα λόγια που κήρυξε αυτό το άτομο, τότε είναι σαφές ότι αυτός που κηρύτει τον λόγο του Θεού δεν είναι τίποτε περισσότερο από ένας ψευδοπροφήτης. Εάν η Εκκλησία δεν μπορεί να δεχτεί την άφεση των αμαρτιών τη, ακούγοντα τα λόγια που συνεχώ κηρύττει ο ιεροκύρικα τους για μια μέρα, δύο μέρες ή και ένα χρόνο, τότε το πρόβλημα είναι στον ιεροκύρικα. Με άλλα λόγια, οι ίδιοι οι ψευδοπροφήτες δεν ξέρουν πώς να αναγεννηθούν από το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο ούτε πιστεύουν σε αυτό, και έτσι διδάσκουν του ανθρώπου μόνο με τα λόγια του για να δεχτούν την άφεση των αμαρτιών του. Δεν μπορούμε να πούμε αν κάποιο είναι ή όχι κοιτάζοντας μόνο την εξωτερική του εμφάνιση. Όταν σκεφτόμαστε τους ψευδοπροφήτες, έχουμε την τάση να πιστεύουμε ότι η εμφάνισή τους θα έδινε μια άξεστη, αδίστακτη και αποθητική εντύπωση, αλλά αυτό στην πραγματικότητα είναι αναλυθές. Οι ψεύτες εκδηλώνονται με πολύ περισσότερη ταπεινοφροσύνη, σαν ένα πράο αρνή. Αναφερόμενοι σε αυτά, η Δίβλος λέει και ουδέν θαυμαστών διότι αυτός ο σατανάς μετασχηματίζεται εις Αγγέλων φωτός, δεύτερος Κορινθίους 11 και 14. Αυτή είναι η αιτία που τόσοι πολλοί άνθρωποι εξαπατώνται από αυτούς. Ένας ιεροκήρυκας που κηρύττει χωρίς να είναι ο ίδιος αναγεννημένος, είναι ένας ψευδοπροφήτης. Αυτοί είναι οι ψευδοπροφήτες για τους οποίους μιλάει η Αγία Γραφή. Η εξωτερική εμφάνιση που βλέπουμε με τα μάτια μας είναι άσχετη με την αλήθεια. Έτσι, ακόμα και αν μερικοί άνθρωποι μας επιτεθούν προσωπικά, εφόσον πιστεύουμε στον γραπτό λόγο του Ιησού Χριστού εμείς είμαστε εντάξει. Οι ψευδοπροφήτες οδηγούν αμέτρητους ανθρώπους στην καταστροφή. Δεν πηγαίνουν στον άδει μόνοι τους, αλλά παίρνουν πολλούς άλλους μαζί τους. Ως ψεύτες αυτοί είναι η δουλειά τους. Οι ψευδοπροφήτες είναι πολύ καλοί στη δουλειά τους να εξαπατούν τους ανθρώπους και έτσι δεν έχουν τίποτε να ανησυχούν. Όσον αφορά τον τρόπο που θα ζήσουν για το υπόλοιπο τη ζωή του. Το εκκλησίασμά του, από αφελή και εντελώ αστοιχείο του, του σέβεται ω πειμένε, δίνοντά του προσφορέ και υπηρετώντα του. Έτσι, οι ψεύτε ζουν σε υπέροχα αρχοντικά, οδηγούν πολυτελή αυτοκίνητα και ζουν μια πολυδάπανη ζωή, όλα αυτά με τα χρήματα που προσφέρει το εκκλησίασμα. Γ. Αυτό πρέπει να προσέχουμε του ψευδοπροφήτες. Ωστόσο, αντί απλώ να του επικρίνουμε. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να μην πηγαίνουμε ποτέ στι εκκλησιαστικέ συγκεντρώσει του. Όσοι έχουν δεχτεί την άφεση των αμαρτιών του, δεν πρέπει να κάνουν το έργο του Θεού με ψευδοπροφήτε. Όταν οι δίκαιοι άγιοι λατρεύουν τον Θεό, πρέπει να συγκεντρώνονται μόνο με του άγιοι που έχουν αναγεννηθεί από το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Η Βίβλο λέει ότι όπου δύο ή τρει άνθρωποι συγκεντρώνονται στο όνομα του κυρίου μα, εκείνο θα είναι μαζί του. Εδώ το δύο ή τρει άνθρωποι. Αναφέρεται στου δίκαιου που έχουν δεχτεί την άφεση των αμαρτιών του. Οι δίκαιοι πρέπει να συγκεντρώνονται μόνο μαζί με του δίκαιους, να ακούνε τον λόγο και να τον μαθαίνουν μαζί, να δοξάζουν τον Θεό και να τον ακολουθούν με πίστη. Τότε όλα θα είναι καλά. Ακόμα και αν υπάρχουν μόνο δύο ή τρία άτομα που είναι αναγεννημένα, αν αυτό που αναγεννήθηκε πρώτο κιρίτη τον λόγο και όλοι πιστεύουν σε αυτόν τον λόγο, και ενώνονται με το θέλημα του κυρίου, τότε όλοι θα ευλογηθούν από τον Θεό. Αντί να επικρίνουμε του άλλου, θα πρέπει να ξέρουμε τι λέει πραγματικά ο λόγο τη βίβλου και να ζήσουμε τη ζωή μα με πίστη. Αυτό είναι το μόνο που πρέπει να κάνουμε. Όταν ο κύριο επιστρέψει στο μέλλον, οι ψευδοπροφήτες και πολλοί πιστοί που του ακολούθησαν, θα σταθούν ενώπιον του κυρίου και θα πούν: Κύριε, κύριε, εξόρκησα δαίμονες στο όνομά σου, προφήτευσα στο όνομά σου και έκανα πολλά θαύματα στο όνομά σου. Θα ισχυρίζονται πω όταν ήταν σε αυτόν τον κόσμο. Έχτισαν μεγάλες εκκλησίες και οδήγησαν πολλούς ανθρώπους στον Ιησού Χριστό. Εκείνη την στιγμή όμως ο Κύριος μας θα τους πει ξεκάθαρα «Δεν σας γνωρίζω καθόλου». Ο Κύριος μας θα τους φωνάξει «Εσείς είστε απατεώνες και κλέφτες». Ύστερα θα διατάξει «Ρίξτε τους το σκοτάδι». Πόσο δίκαιη είναι η κρίση του Κυρίου μας, δεν υπάρχει λόγος να διαφωνούμε μανιωδώς σε λεπτά σημεία. Αυτός θα στείλει στον Άδη όσους προορίζονται για τον Άδη και θα στείλει στους ουρανούς αυτούς που δέχτηκαν την άφεση των αμαρτιών τους πιστεύοντας το βάπτισμα του Ιησού Χριστού και το αίμα του στον Σταυρό. Ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος κρίνει δίκαια, είναι ο μεγάλος κριτής στον ουρανό. Την πρώτη ημέρα που δημιούργησε του ουρανού και την γη, ο κύριο μα μίλησε για το πώ οι άνθρωποι θα πρέπει να δεχτούν την άφεση των αμαρτιών του μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο, και την δεύτερη ημέρα είπε σε όσου είχαν δεχτεί την άφεση των αμαρτιών του, να προσέχουν του λόγου του Σατανά. Είπε στου δίκαιου να μην πίνουν ποτέ το νερό που προσφέρει ο Σατανά, αλλά αντί για αυτό να αποκτήσουν πνευματική πίστη, τρεφόμενη με τον λόγο τη αλήθεια του Θεού. Συγχρηστιανοί μου, όταν ερμηνεύουμε τον λόγο του Θεού, Πρέπει να τον ερμηνεύουμε και να πιστεύουμε σε αυτόν σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Και όσοι κηρύττουν τον λόγο του Θεού πρέπει να κηρύξουν την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Όσοι ακούνε τον λόγο, από την άλλη πλευρά, πρέπει να τρέφονται και να ζουν με τον λόγο που προέρχεται από του υπηρέτε του Θεού. Στη σημερινή περικοπή τη Αγία Γραφή, το πνευματικό νόημα του Ήδατο που βρίσκεται κάτω από το στερέωμα δηλαδή το νερό στη γη είναι τα λόγια των ψευδοπροφυτών. Αυτή είναι η αιτία που η Βίβλο μα λέει να μην του ακούμε ούτε να τρεφόμαστε από αυτού. Ακόμα και μεταξύ εκείνων που άκουσαν το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο και δέχτηκαν την άφεση των αμαρτιών του, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι των οποίων η πνευματική πίστη είναι τόσο ανώρημη, που δεν μπορούν να διακρίνουν τι διδασκαλίε των ψευδοπροφητών, τι δέχονται και ω αποτέλεσμα, καταλήγουν πνευματικά νεκροί. Όταν ακούμε τον λόγο του Θεού. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα από τα οποία πρέπει να είμαστε πνευματικά προσεκτικοί. Πρώτον, πρέπει να εξετάσουμε αν αυτοί που κηρύττουν τον λόγο του Θεού σε μα, γνωρίζουν το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος, τον λόγο του Θεού, πιστεύουν σε αυτόν και τον κηρύττουν. Οι υπηρέτε του Θεού πρέπει να έχουν αναγεννηθεί πιστεύοντα στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος. Αυτό συμβαίνει, έτσι ώστε όλοι να έχουν πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Όλοι πρέπει να εμπιστευόμαστε τους υπηρέτες του Θεού και να τους ακολουθούμε, εφόσον πιστεύουν πραγματικά στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Πρέπει να δεχτούμε την προτροπή και τη συμβουλή εκείνων που υπακούν στο θέλημα του Θεού. Με άλλα λόγια, αυτό που λένε είναι ο λόγος του Θεού. Αυτό συμβαίνει επειδή ο Θεός μιλάει στους Αγίους του μέσω των υπηρετών του. Ένα άλλο πράγμα που πρέπει επίσης να συνειδητοποιήσουμε, είναι ότι είναι δυνατό ακόμα και οι υπηρέτε του Θεού να έχουν ανεπάρκειες και αδυναμίες στη σάρκα. Εάν οι υπηρέτε του Θεού πιστεύουν και κηρύττουν το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος, τότε πρέπει να αναγνωρίσουμε και να αποδεχθούμε τον σαρκικό εαυτό τους όπως είναι. Για παράδειγμα, εάν ένας υπηρέτης του Θεού είναι άσχημος, δεν πρέπει να σκεφτούμε, ο δούλος του Θεού πρέπει να είναι όμορφος, γιατί λοιπόν αυτός είναι τόσο άσχημος, πέρα από αυτό, θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Θεό Γαμαγιώτα αυτόν, λέγοντα: Ο Θεό σήκωσε κάποιον σαν αυτόν και τον χρησιμοποιεί ω δούλο του. Με άλλα λόγια, δεν πρέπει να κρίνουμε του υπηρέτε του Θεού που κηρύττουν το ιερό Ευαγγέλιο με βάση την εξωτερική εμφάνισή τους Ούτε πρέπει να κάνουμε ζήτημα για τέτοια ασήμαντα θέματα όπω το ακαδημαϊκό υπόβαθρο ή η ηλικία τους Αυτό που πρέπει να γίνει σαφέ είναι εάν οι καρδιέ του λαχταρούν ή όχι τον λόγο του Θεού. Γνωρίζουν το θέλημά του και το ακολουθούν με πίστη. Πάνω απ' όλα, οι υπηρέτε του Θεού πρέπει να έχουν πίστη στον λόγο του Θεού. Αυτό που πρέπει να λαχταρούμε και να σεβόμαστε είναι η πίστη των υπηρετών του Θεού. Πρέπει να βλέπουμε και να μιμούμαστε πόσο πολλοί αγαπάνε το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, πόσο ευγνώμονε είναι στον Θεό, πόσα έχουν θυσιάσει για το Ευαγγέλιο, πώ εργάζονται διαρκώ σκληρά για να διαδώσουν το Ευαγγέλιο, πόσο αγαπούν τι ψυχέ και πόσο έχουν αφιερώσει τις καρδιές τους για τη σωτηρία τους. Πρέπει να σεβόμαστε εκείνους που έγιναν υπηρέτε του Θεού πριν από εμάς και πρέπει να τους ακολουθούμε με πίστη. Μόνο τότε μπορούμε να αγαπηθούμε από τον Θεό. Ο Θεός εργάζεται με πνευματική τάξη. Αυτό συμβαίνει επειδή ο Θεός δεν είναι Θεός σύγχυσης, αλλά είναι Θεός τάξης. Πιστεύετε τώρα στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, μπορείτε να πείτε με βεβαιότητα ότι έχετε αναγεννηθεί μέσω του λόγου της αλήθειας, πιστεύοντας στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, εάν ναι, τώρα έχετε πράγματι αναγεννηθεί πιστεύοντας στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Όταν κάποιος ρωτήσει αν έχετε αμαρτία, μπορείτε να του απαντήσετε ξεκάθαρα ότι τώρα πιστεύετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Τώρα μπορείτε να ομολογήσετε ότι έχετε καθαριστεί από όλε τι αμαρτίε σα και ότι έχετε αναγεννηθεί μέσω του λόγου του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Αν συμβαίνει αυτό, τότε είστε ο λαό του Θεού, που κρατά και χρησιμοποιεί ο Θεό ω οργανά του. Τώρα, υπάρχει ένα πράγμα που πρέπει να γνωρίζετε ξεκάθαρα. Όταν οι υπηρέτε του Θεού κηρύττουν τον λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματο, πρέπει να εξετάσετε τον εαυτό σα για να δείτε αν έχετε πράγματι αναγεννηθεί πιστεύοντα. Μέχρι σήμερα, αμέτρητοι άνθρωποι έχουν βρεθεί κοντά σα, διδάσκοντά σα κάτι διαφορετικό από το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Αλλά όταν οι υπηρέτε του Θεού κηρύττουν το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, τον λόγο του Θεού, πρέπει όλοι να σκεφτείτε βαθιά μέσα σα και να εξετάσετε αν έχετε δεχτεί ή όχι την άφεση των αμαρτιών σα με πίστη. Πρέπει όλοι να γνωρίζουμε ξεκάθαρα την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Και πρέπει να πιστεύουμε σε αυτήν. Από εδώ και πέρα, θα πρέπει να ζείτε τη ζωή της πίστης σας, δεχόμενη τα λόγια, τις συμβουλές και την ουθεσία εκείνων των υπηρετών του Θεού που σας έχουν κηρύξει τον ζωντανό λόγο της ζωής. Πρέπει να ζείτε τη ζωή της πίστης σας πιστεύοντας στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Και πρέπει επίσης να έχετε πίστη στους υπηρέτε του Θεού. Κατά κάποιον τρόπο, αυτό μπορεί να ακούγεται σαν να σα ζητώ να με αναγνωρίσετε. Αλλά δεν το είπα αυτό με καμία τέτοια πρόθεση. Το μόνο που έχω κάνει είναι να σα κηρύττω τον λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατο και το Πνεύματος που εκπληρώθηκε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Έτσι, ενώ πριν υπήρχε αμαρτία στι καρδιέ σα, τώρα, καθώ ακούτε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, συνειδητοποιείτε, Α, ο Ισού Χριστό ανέλαβε τι αμαρτίε μου έτσι, με την βάπτισή του από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Τώρα έχετε καταλήξει να πιστεύετε ότι οι αμαρτίε σα έχουν σβιστεί από το γραπτό Ευαγγέλιο του Θεού του Ήδατο και του Πνεύματο. Τώρα, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεστε, μπορείτε είτε να ευχαριστήσετε τον Θεό είτε να τον λυπείτε. Ακριβώς όπως χωρίζετε το φως από το σκοτάδι, καθώς χωρίζονται ξεκάθαρα το νερό των ουρανών από το νερό της γης, πρέπει και η πίστη σας να χωρίζεται με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και η παλιά πίστη να χωρίζεται από τη νέα πίστη που τώρα έχετε. Τώρα, Πρέπει να κρίνετε μόνοι σα, είμαι ακόμα αμαρτωλός ή έχω γίνει δίκαιο άνθρωπο πιστεύοντα στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Το αν είστε ξεκάθαρα δίκαιοι άνθρωποι ή αμαρτωλοί ενώπιον του Θεού, κρίνεται ανάλογα με το αν πιστεύετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο ή όχι. Πιστεύετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, αν πιστεύετε, είστε δίκαιοι άνθρωποι ή αμαρτωλοί, είστε δίκαιοι άνθρωποι. Ο κύριο μα σα έχει σώσει με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Έτσι, έχετε σωθεί πιστεύοντα σε αυτή την αλήθεια. Αν συμβαίνει αυτό, τότε παραμένει ένα ακόμα πράγμα που πρέπει να κάνετε, και αυτό είναι να αποφασίσετε αν θα ζείτε ω υπηρέτε του Θεού ή υπηρέτε του Σατανά, χωρίζοντα αυτά τα δυο στην καρδιά σα. Το να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο του άλλου, είναι ο τρόπο να ζήσουμε ω υπηρέτε του Θεού. Και εσεί πρέπει να ζείτε έτσι. Αυτό καθορίζεται από ποιον λόγο πιστεύετε. Πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Ιδατος και του Πνεύματος με τις καρδιές μας έχουμε δεχτεί την άφεση των αμαρτιών μας. Και για να συνεχίσουμε τη ζωή της πίστης μας και να υπηρετήσουμε τον Κύριο επιτηχάνοντας αυτά τα δύο πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ιδατος και του Πνεύματος. Το θεμέλιο της πίστης μας δεν είναι άλλο από το Ευαγγέλιο του Ιδατος και του Πνεύματος. Για να μην πίνετε πλέον το νερό που βρίσκεται κάτω από το στερέωμα είναι σωστό όλοι όσοι έχουν δεχτεί την άφεση των αμαρτιών του να συγκεντρώνονται και να λατρεύουν μαζί με του άλλου Αγίους. Η πίστη μας πρέπει να συνοδεύεται από δράση. Με άλλα λόγια, εφόσον πιστέψαμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, πρέπει να ακούμε τον λόγο που έρχεται από τον ουρανό, και όχι εκείνου που κηρύττουν τα λόγια τη Γη. Εάν, μετά που πιστέψατε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, υποταχθείτε ξανά κάτω από όσου δεν έχουν αναγεννηθεί, ακούσετε τα λόγια που κηρύττονται από αυτούς και λατρεύετε μάταια, τότε θα πέσετε ξανά και θα επιστρέψετε στους υπηρέτες του διαβόλου. Πρέπει να έχουμε πίστη σε αυτό που είπε ο Θεός τη δεύτερη ημέρα της δημιουργίας. Πρέπει να πιστέψουμε σε αυτό που έκανε ο Θεός τη δεύτερη ημέρα και να το ακολουθήσουμε. Γι' αυτό, ότι έκανε ο Κύριος την πρώτη ημέρα δηλαδή, που μας έσωσε μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, είχε ήδη μα και έτσι πρέπει τώρα να ζούμε με εμπιστοσύνη στον καθαρό Λόγο του Θεού. Εάν πιστεύετε σε αυτό που έκανε ο Θεός τη δεύτερη ημέρα και το ακολουθείτε, τότε θα σας ευλογήσει άφθονα. Το αν είστε ευλογημένοι από τον Θεό είτε όχι, είναι αποτέλεσμα του αν ακολουθείτε ή όχι το θέλημα του Θεού. Μόνο όταν ακολουθήσουμε τον Λόγο που ο Κύριος μίλησε τη δεύτερη ημέρα μπορούμε να ζούμε σωστά τη ζωή της πίστης μας. Ξέρω ότι είστε σοφοί. Έχοντα ακούσει τον λόγο τη αλήθεια, μάλλον ανησυχείτε για το πώ θα πρέπει να ζήσετε τη ζωή τη πίστης σας. Υπάρχει τώρα κάτι που πρέπει να κάνουν οι πιστοί στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Μόλι δεχτούμε την άφεση των αμαρτιών μα, πρέπει να ακολουθήσουμε του υπηρέτε του Θεού. Προτού αναγεννηθείτε, ακούγατε του ψεύτε που κύρηταν το νερό τη γη. Αλλά αυτό δεν ήταν αυτό που θέλατε, επειδή δεν γνωρίζατε την αλήθεια. Πριν να αναγεννηθείτε, δεν είχατε άλλη επιλογή παρά να ακούσετε τα λόγια όσων δεν έχουν αναγεννηθεί. Ωστόσο, τώρα που πιστεύετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, πρέπει να επιλέξετε τη δικαιοσύνη του Θεού. Ποια είναι τα λόγια που πρέπει να επιλέξουμε, ποιοι είναι οι πραγματικοί υπηρέτε του Θεού που κηρύττουν τον λόγο του, σε τέτοιε ερωτήσει πρέπει να αποφασίσετε και να απαντήσετε εσείς αποκλειστικά. Αυτό πρέπει να κάνετε εσεί. Κανεί άλλο δεν μπορεί να το κάνει για εσά. Είναι αλήθεια ότι οι πραγματικοί υπηρέτες του Θεού μπορούν να σας νοθετήσουν. Αλλά όλοι μας πρέπει να επιθυμούμε να ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αν αυτό είναι το θέλημα του Θεού, τότε δεν έχουμε άλλη επιλογή. Δεν υπάρχει τίποτε που πρέπει να κάνουμε μόνοι μας. Με άλλα λόγια, δεν μπορούμε να κάνουμε όμικρον με τόνο τι επιθυμούμε. Τώρα που γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού, είναι καθήκον μας να υπακούμε σε αυτό το θέλημα. Τώρα, πρέπει να ανανεώσετε τη ζωή της πίστης σας. Πρέπει να ζείτε μια ζωή πίστης που βρίσκεται σε διαφορετικό επίπεδο από αυτό που έχετε πορευτεί μέχρι τώρα. Υπάρχει μια ζωή πίστης που είναι καλύτερη από αυτή που έχετε ζήσει μέχρι τώρα. Για να ζήσετε μια τέτοια ζωή πίστης, πρέπει να οδηγηθείτε. Γιατί, επειδή με αυτό τον τρόπο θα είστε ευλογημένοι από τον Θεό. Συγχριστιανοί μου, θέλετε να οδηγηθείτε. Πρέπει να υπάρχουν υπηρέτε του Θεού που θα κηρύξουν τον λόγο του σε εσά. Επίση, η ελπίδα και η επιθυμία μου είναι να σηκωθούν τέτοιοι εργάτες που κηρύττουν τον λόγο του Θεού. Το να γίνετε εργάτε του Θεού δεν είναι κάτι που συμβαίνει ξαφνικά από μόνο του. Για να γίνετε υπηρέτε του λόγου, πρέπει να συνεχίσετε να ακούτε και να μαθαίνετε από τα λόγια όσων έχουν γίνει πρώτοι υπηρέτε πριν από εσά, οι οποίοι έχουν κηρύξει σε εσά τον λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματο. Έχω κηρύξει σε εσά τον λόγο του Θεού, αλλά υπήρξε κάτι που δεν μπορούσατε να καταλάβετε. Ακούσαμε σωστά το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Πολλοί από εμά ακούσαμε αυτόν τον λόγο για πρώτη φορά, αλλά σα άρεσε, ήταν δύσκολο να τον καταλάβετε. Υπάρχουν αμέτρητα μυστήρια κρυμμένα στη βίβλο, όχι μόνο το Ευαγγέλιο τη Αλήθεια που μα δίνει τη δυνατότητα να δεχτούμε την άφεση τη αμαρτία, αλλά τα μυστήρια τη Εκκλησία του Θεού, του υπηρέτε του και τη σωστή πνευματική ζωή τη πίστη. Ωστόσο, μέχρι σήμερα πολλοί από εσά τρέφονταν μόνο από ζυζάνια, όχι από το πνευματικό σιτάρι του λόγου. Το σχέδιό μου είναι να συγκεντρώσω επιμελώς και να δημοσιεύσω τα κηρύγματα μου εξηγώντα το λόγο του Θεού και να τα παραδώσω σε εσάς. Θα συνεχίσω να σας παρέχω το νερό που βρίσκεται πάνω από το στερέωμα. Ακούγεται το σημερινό κήρυγμα ω ο ζωντανό λόγο του Θεού, εάν ναι, είναι επειδή πιστεύετε στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Και επειδή πιστεύω στον ζωντανό λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, τον κήρυξα ακριβώ όπως είναι. Δίνουμε όλες τις ευχαριστίες μας τον Κύριο που μας έχει δώσει το νερό πάνω από το στερέωμα.